0: Drie belijdenissen van het geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de communie van heiligen, de vergeving van zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. De drie-eenheid God. De meeste
1: christenen kennen God als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest als één God, en beleiden hun geloof in hen allemaal? Ja, de reden is als volgt. God de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest leiden allemaal het ambt van de schepping en gaven het leven aan de mensheid. Maar God de Vader is de vader van de Heilige Zoon. De Zoon vervulde het ambt van de vergeving van zonden, dat is... Hij werd gedoopt door Johannes en gekruisigd om de mensheid van hun zonden te redden. De Heilige Geest had de taak om getuigenis te dragen aan diegenen die geloven dat het doopsel van Jezus en het bloed aan het kruis te werken van de verzoening van de mensheid is. Voor ons om het perfecte volk van God te worden, moeten we het geloof hebben dat gelooft in God de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest op deze manier. Het is omdat God de Vader de Zoon, en de Heilige Geest het universum en ons creëerde dat we zijn komen te bestaan in deze wereld, en voor God de Zoon de zondaars van hun zonde te redden, het doopsel dat de rechtvaardigheid van God vervulde en het werk van bloedvergieten aan het kruis was vereist. Omdat Jezus gedoopt werd door Johannes en daardoor de zonden van de wereld op zichzelf nam, Droeg Hij de bestraffing van deze zonden die wij vermeend moesten dragen en stierf aan het kruisplaats vervangend in On. E-plaats. Door dit te doen, konden diegenen die geloven eindelijk bevrijd worden van al hun zonden. Deze waarheid werd lang geleden al voorbereid en het is het kernambt van het evangelie van het water en de geest. Het is alle wanneer we deze waarheid op onszelf toepassen... dat Jezus Christus' werk van verzoening... eindelijk een werk van vervulling voor onze eigen wil wordt... en we worden gered van al onze zonden door te geloven. Als we geen kennis van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest hadden... dan zouden we niet kunnen weten hoe het universum is ontstaan... en wie ons het leven heeft gegeven... en als er geen Zoon van God was geweest nog zouden we niet in staat zijn de weg naar zaligmaking te kennen, dat is... hoe we onze zonden kunnen doorgeven... nog wat de basis van onze zaligmaking van zonden is. Maar als er geen heilige geest getuigenis had gedragen... dan maakt het niet uit hoe groot de weg van zaligmaking was voorbereid... deze waarheid zou een luchtkasteel zijn, helemaal niets met ons te maken. Daarom, wanneer we beleiden... In het geloof van de geloofbeleidenissen van de apostelen moeten we denken aan God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest die ons creëerde en ons leven gaf. En we moeten vastberaden ons geloof in de waarheid dat deze
0: drie onafhankelijke personen één God voor ons zijn. God de Heilige Geest God de Heilige Geest is niet alleen een kracht, maar hij heeft
1: ook karakter. De Heilige Geest (Ruach Kadosh in Hebreeuws en Pneuma Hagios in het Grieks) is de derde persoon van de drie-eenheid. De geloofsbelijdenissen van de apostelen maken een ware beknopte beleidenis van het geloof in de Heilige Geest, alleen zeggend: ik geloof in de Heilige Geest. Het is zeer belangrijk dat de Heiligen precies weten wie de Heilige Geest is en wat zijn werken zijn en moeten eveneens weten over de gaven van de Heilige Geest, welke zullen worden besproken in een later deel van deze paragraaf. Als we beleiden dat we geloven in de Heilige Geest, voordat we denken aan enige mystieke krachten bezittend door Hem, moeten we eerst speciale aandacht schenken aan het feit dat we de Heilige Geest ontvangen als we geloven in God de Vader en de werken van de Zoon. Vele christenen hebben de neiging te denken dat zij de Heilige Geest kunnen ontvangen wanneer en zo vaak als zij hem nodig hebben, maar dit is een door en door verkeerde manier van denken. We moeten ons realiseren dat de Heilige Geest niet een engel is, maar hij is God aan wie we onze verering en gebeden moeten geven. Als zodanig kunnen we de Heilige Geest als we geloven
0: in God de Vader en in de werken van de Zoon ontvangen. Wat God de Heilige Geest doet. Wat, dan, doet God de Heilige Geest? Als
1: eerste neemt de Heilige Geest deel in het ambt geleid door God de Vader en de Zoon. De Heilige Geest nam deel in de werken van schepping en voorzienigheid onthuld door God de Vader. Niet alleen dit, hij nam eveneens deel in de werken van zaligmaking volbracht door God de Zoon door getuigenis te dragen. Dit verwijst naar het ambt dat de verzoening vervulde door
0: Jezus dit wordt volledig toegepast aan elke en iedere heilige. Hoe kunnen we het doopsel van de heilige geest ontvangen? Om te begrijpen wat het doopsel van de heilige
1: geest is, moeten we als eerste begrijpen waarom Jezus werd gedoopt door Johannes en aan het kruis stierf. Zoals Romeinen 3:23 uur 23 zegt want alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Ieder menselijk wezen is geboren als een zondaar die niets anders dan ongerechtigheden voor God kunnen begaan, en volgens de Romeinen 6 uur 23, wat ons vertelt dat het loon van de zonde de dood is, elk en ieder mens van de mensheid kan het daarom niet vermijden om te worden bestraft met de dood als het loon van de zonden. Maar God de Vader, die van de mensheid houdt, heeft een weg voorbereid door welke we kunnen worden gereinigd van onze zonden, beoordeeld voor en gered van hen, alles door Jezus. God de Vader stuurde zijn enige geboren Zoon, Jezus, en stortte de bestraffing, welke wij zelf hadden moeten ontvangen, op Jezus uit door zijn doopsel en kruisiging. In onze plaats nam Jezus onze zonden op zichzelf en werd bestraft tot de dood door God de Vader. Echter. Jezus, die smetteloos is, puur en rechtvaardig, overwon de dood en triomfeerde over het. Hij verrees, met andere woorden, weer van de dood. Hoe, dan, zijn deze werken van verzoening vervuld door Jezus verbonden met de mensheid? Door te geloven in zijn werken betekent voor ons om de vergeving van al onze zonden te ontvangen. Jezus die al onze zonden van de mensheid droeg door gedoopt te worden door Johannes in de rivier de Jordaan, ontving al de bestraffing dat hij leed aan het kruis om ons de vergeving van onze zonden te geven. Als we geloven dat Jezus werd gedoopt door Johannes en leed met zijn dood als de plaatsvervangende drager van onze eigen bestraffing van zonden, de gerechtigheid van God werd vervuld in onze harten. Bovendien, de rechtvaardigheid van Jezus werd doorgegeven aan ons als onze eigen rechtvaardigheid, en we zijn bekleed met het, en we worden daardoor beschouwd als de perfecte rechtvaardigen voor God, worden zijn kinderen, en nemen deel aan het eeuwige leven. Galaten 3:27 zegt: want gij allen die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Johannes 3:16 zegt: want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft... opdat een ieder, die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Net als dit vers worden we rechtvaardig op het moment... als we geloven dat al onze zonden werden doorgegeven aan Jezus... met zijn doopsel ontvangen door Johannes... en geloven in de bestraffing van het kruis. Het woord doopsel heeft meerdere betekeningen. Eén daarvan is om de zonde weg te reinigen en een andere is om te verenigen. Als zodanig, moeten we realiseren dat om te worden gedoopt door de Heilige Geest is te weten en geloven met welke methode Jezus de Zoon het probleem van de ongerechtigheden van zondaars, en het is door dit geloof dat we het doopsel van de Heilige Geest ontvangen. Dat de Heilige Geest in onze harten is gekomen, in ons woont en ons verenigt, betekent dat we geloven in het doopsel van Jezus. Dit ambt van de Heilige Geest is goed beschreven in de passage van Matthäus 3, 13, 17. Jezus zei dat de reden waarom hij werd gedoopt door Johannes was om de rechtvaardigheid van God te vervullen met de methode van dit doopsel die hij ontving van Johannes. Daarom, om de Heilige Geest te ontvangen, moeten we als eerste geloven dat Jezus al de zonden van de mensheid op zichzelf nam door te worden gedoopt door Johannes. Dit is hoe we ons kunnen verenigen met de Heilige Geest. En de Bijbel vertelt ons dat we de Heilige Geest ontvangen door te geloven in de genade van de vergeving van zonden. Dat Jezus werd gekruisigd en zijn bloed vergoot omdat hij al de zonden van de mensheid heeft geaccepteerd doorgegeven aan hem met zijn doopsel. De Heilige Geest woont in de harten van diegenen die zijn gereinigd van hun zonden met het doopsel van Jezus en het bloed aan het kruis. Dit wordt getoond in de conversatie die Jezus had met Nicodemus. Tegen Nicodemus, die kwam om hem te zien, zei Jezus dat alleen diegenen die wedergeboren zijn het Koninkrijk van God kunnen zien. Wedergeboren worden betekent dat een ziel die stierft door zonde als nieuw herboren wordt en neemt deel in het eeuwige leven van het Koninkrijk van God. Horend over de waarheid van wedergeboren worden was Nicodemus niet in staat om te begrijpen wat het betekent... en daarom vroeg hij aan Jezus hoe zo'n ding kon gebeuren. Op dat moment, antwoordde Jezus, voorwaar, voorwaar, ik zeg u... tenzij iemand geboren wordt uit water en geest... kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan, Johannes 3, 5. Alleen door te geloven in het ambt van Jezus dat al onze zonden elimineert... en zelfs de wortel van onze zonden... Kunnen we als nieuw worden wedergeboren en zo'n geweldig werk werd vervuld toen hij werd gedoopt en stierf aan het kruis? Als we het geloven, woont de Heilige Geest in ons. Geen poging, werk, prestatie, bekwaamheid of karakter van de mensheid wat dan ook is verwikkeld in dit. We hebben het geloof nodig dat gelooft in de waarheid dat alleen het doopsel van Jezus en zijn dood aan het kruis de zonde van de mensheid dus heeft weggereinigd. We moeten aandacht besteden aan wat Jezus continu zei in zijn conversatie met Nicodemus. Jezus benadrukt het belang van het woord dat we moeten worden wedergeboren uit het water en de geest. De heilige geest amt van wedergeboorte dat onze zielen weer laat wedergeboren worden dat is het doopsel van de Heilige Geest is niet alleen een transformatie die voorkomt in het diepste diep van een persoons hart, maar het is eveneens een bijzonder mysterieus mysterie. Door dit kan het mysterie niet worden gezien door ons eigen verstand of bewustzijn. Wat we kunnen weten is dat het ontvangen van het doopsel van de Heilige Geest samenkomt met de vergeving van zonden die we in ons hart ontvingen toen we geloofden in het doopsel van Jezus en het bloed aan het kruis. We realiseerden ons dat we Gods kinderen zijn geworden toen we de Heilige Geest als een geschenk ontvingen. Romeinen
0: 8:15. Wie is de Heilige Geest? De Heilige Geest verwijst naar de
1: derde persoon van God. Het geloof van deze drie-eenheid is het meest principiële en kerngeloof. Deze waarheid kan helemaal geweten en begrepen worden door te geloven in het water en de geest. Waarom? De redenen zijn als volgt. 1. Omdat zondaars schepsels zijn terwijl God de verrijkende is die het onmetelijke universum creëerde en de hele mensheid. Als zodanig... De waarheid van de drieënheid kan men pas weten nadat men de vergeving van al de zonden heeft ontvangen door te geloven in het water en de geest. 2. vanwege hun overtredingen, zijn de harten van menselijke wezens verduisterd door hun zonden. Net als dat je in een spiegel niet kunt zien omdat hij gebrand is. De ogen van het hart van een zondaar kan niet zien wat de drieënheid God heeft gedaan. 3. Zonder de verlichting van de Heilige Geest kunnen we de dieptes van Gods hart niet kennen. De Heilige Geest draagt getuigenis dat het woord van God de waarheid is, Johannes 16:13). Als zodanige maakt de Heilige Geest het voor ons mogelijk te weten wat de waarheid van het water en de geest is, want Hij is God die een compleet karakter in bezit van kennis, emotie en wil heeft. Hij woont in diegenen die geloven in het geschreven woord van God en werkt
0: met hun. We moeten hem daarom aanbidden, in hem vertrouwen, van hem houden en hem gehoorzamen. Wat zijn de voornaamste werken van de Heilige Geest?
1: Het werk van de Heilige Geest doet de harten van de Heilige verzegelen die zijn vergeven van hun zonden door te geloven in het evangelische woord van het water en de geest. De Heilige Geest werkt in onze harten volgens ons geloof in het geschreven woord van de waarheid. 1. Hij draagt getuigenis van het feit dat het woord van God de waarheid is. De Heilige Geest waarborgt de harten van diegenen die geloven in het woord van het doopsel van Jezus aan het kruis. Als iemand in Jezus' doopsel en het bloed aan het kruis gelooft, degene die goedkeurt zijn slash haar geloof juist is, is God de Heilige Geest. De Heilige Geest werkt onder diegenen die zeer zeker in het geloof van diegenen die in het evangelie van het water en de geest geloven goed. Hij waarborgt, met andere woorden, diegenen die geloven dat Jezus naar deze aarde kwam en de zonde van de wereld met zijn doopsel en bloed uitwiste. 2. De Heilige Geest is met de rechtvaardigen en maakt dat zij getuigen van het evangelie van het water en de geest aan zondaars. In Johannes 16, 8, 9 zegt Jezus, en als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel, van zonden, omdat zij in mij niet geloven. De Heilige Geest bevestigt opnieuw het evangelie van het water en de geest in de harten van de rechtvaardigen, Johannes 14 26. Hij draagt getuigenis van wat de Heer heeft gedaan. Hij maakt het voor ons mogelijk te weten dat Jezus naar deze aarde kwam, de zonden van de wereld op zich nam door te worden gedoopt, en te sterven aan het kruis, en Hij staat ons toe om in hen te geloven. 3. Hij laat ons geloven in God en Hem aanroepen. De Heilige Geest laat de rechtvaardigen bidden. Romeinen 8:15 zegt, want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba, Vader. De Heilige Geest stelt de Heiligen in staat om aan te roepen en te geloven in God als Abba, Vader. 4. De Heilige Geest laat ons werken met de gaven die Hij ons gegeven heeft. Hij maakt het voor ons mogelijk om het werk van de rechtvaardigheid van God met zijn geestesgaven te doen. 1 15 .10 uur 15:10 zegt: Maar door de genade gods ben ik, wat ik ben, en mijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij alleen, doch niet ik maar de genade gods, die met mij is. 5. De Heilige Geest leidt ons totdat we de hemel binnengaan. De Heilige Geest maakt het voor de rechtvaardigen mogelijk om hun geloof te houden totdat zij het koninkrijk van de Heer bereiken.
0: ...en blijft bij hun als hun leraar. Preek 1. De Heilige Geest Hoe kunnen we de Heilige Geest ontvangen? Johannes 7, 37, 39
1: En op de laatste, de grote dag van het feest... ...stond Jezus en riep, zeggende, indien iemand dorst heeft... Hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide hij van de geest, welke zij, die tot geloof in hem kwam, ontvangen zouden, want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.
0: Is het ontvangen van de heilige geest een afzonderlijke ervaring van een christen? De
1: meeste christenen denken dat geloven in Jezus en het ontvangen van de Heilige Geest twee verschillende dingen zijn. Dit is waarom zij zo hard proberen om de Heilige Geest te ontvangen. Als veel van de gelovers in Jezus zijn verdwaald in verwarring, hoeveel frustratie zou God de Vader dan hebben? De enige manier voor hen om aan zoveel verwarring te ontsnappen is om duidelijk het evangelie van het water en de geest te kennen en erin te geloven. Jezus zei in Johannes 7:38: uur 38, wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. De uitdrukking, zoals de Heilige Schrift heeft gezegd, betekent dat wie dan ook gelooft in het evangelie van het evangelie van het water en de geest de Heilige Geest kan ontvangen. De Heilige Geest woont in de harten van diegenen die geloven dat Jezus Christus naar deze aarde kwam door het water en de geest en de zondaars heeft gered van hun ongerechtigheden. Als iemand weet en gelooft in het evangelie van het water en de geest de heilige geest vloeit dan in zijn slash haar harten als een rivier. Jezus zei dat iedereen die dorst heeft naar hem toe moet komen om te drinken. Diegenen in wiens harten de heilige geest vloeit als een rivier zijn degenen die waarlijk verbazende zegeningen hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. De Heilige Geest komt niet als een aparte ervaring aan diegenen die geloven in Jezus, zoals de geschriften heeft gezegd. Diegenen die serieus zoeken om de Heilige Geest te ontvangen geloven dat als zij alleen maar vurig en blindelings bidden, dat hij dan over hun zou komen. Maar een dergelijk geloof heeft niets te maken met het ware evangelie dat het mogelijk maakt om de Heilige Geest gegeven door Jezus te ontvangen. Denkend dat iemand de heilige geest kan ontvangen gegeven door de Heer zelfs als hij slash zij het evangelie van het water en de geest afwijzen of negeren is niet de waarheid. Zonder te geloven in het evangelie van het water en de geest gegeven door Jezus, kunnen we de heilige geest niet ontvangen. We kunnen hem niet kopen zoals we goederen kopen met geld. De Heilige Geest komt over ons als een geschenk als we geloven in het evangelie van het water en de geest. Waarom zijn mensen niet in staat om de inwoning van de Heilige Geest in hun harten te krijgen zelfs als zij in Jezus geloven? Het antwoord op deze vraag wordt gevonden in het evangelie van het water en de geest gegeven door de Heer. De reden waarom het christendom zo donker is geworden is omdat velen de Heilige Geest verkeerd begrepen hebben die zoals beschreven in Handelingen 2, over de apostelen kwam op Pinksterdag. De meeste van hen denken dat de apostelen de volheid van de Heilige Geest ontvingen door ernstige gebeden. Alhoewel Jezus de Heilige Geest niet geeft aan diegenen die zondig zijn, zijn er nog steeds veel mensen die volharden in hun vastberadenheid. Als diegenen die het evangelie van het water en de geest niet kennen verlangen naar deze heilige geest en volharden in hun eigen koppigheid, komen demonen die beweren Jezus te zijn in hen, en zij eindigen door deze slechte geesten als een bezeten fanaticus. Als zodanig, moeten mensen niet proberen om de heilige geest door geweld te ontvangen door hun eigen koppigheid. Het is zeer gevaarlijk voor iemand die niet de vergeving van zonden heeft ontvangen te vragen voor de Heilige Geest. We moeten ons realiseren dat dit verwant is aan het vragen van iets dat gewoon onmogelijk is. De Bijbel zegt dat het gezag van diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen groot is. In Johannes 20 uur 23 zegt Jezus, wie gij hun zonden kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden, wie gij ze toerekent die zijn ze toegerekend. Zo'n gezag is gegeven aan diegenen die de Heilige Geest hebben ontvangen. Hun gezag is groot, en hun verantwoordelijkheid is eveneens groot. Jezus vertelde Petrus, ik geef jou de sleutels van de hemel. Dit is het gezag van niemand anders dan diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen door het evangelie van het water en de geest. Het gezag van diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen en de heilige geest in hun harten hebben door te geloven in het evangelie van het water en de geest is waarlijk verbazingwekkend. Zij hebben het gezag om mensen naar de weg van de hemel te leiden als ook om hen in de hel te laten worden gegooid. Als de heiligen niet het evangelie van de vergeving van zonden verspreiden aan zondaars en ze laten hun als ze zijn dan worden zij degene die deze zondaars naar hun vernietiging leiden. Het gezag om de zonden van de mensen te vergeven is dus gegeven aan de heiligen. We geven onze dank aan God door ons te leiden in het evangelie van het water en de geest dat ons in staat heeft gesteld om ons de
0: heilige geest te laten ontvangen. Preek 2. De heilige geest Ontving je de Heilige Geest toen je ging geloven? Handelingen 19, 1, 7. En terwijl Apollo's te Korinthe was, geschiedde het dat
1: Paulus na door de bovenlanden gereisd te zijn, te Efeze kwam en daar enige discipelen vond. En hij zeide tot hen: Hebt gij de Heilige Geest ontvangen toen gij tot het geloof kwam? Doch zij zeiden tot hem, wij hebben zelfs niet gehoord dat er een heilige geest is. En hij zeide tot hen, waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden, in de doop van Johannes. Maar Paulus zeide, Johannes doopte een doop van bekering en zeide tot het volk, dat zij moesten geloven in hem, die na hem kwam, dat is in Jezus. En toen zij dit hoorden lieten zij zich dopen in de naam van de Heer Jezus. En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest over hen...
0: en zij spraken in tongen en profeteerden. En het waren in het geheel ongeveer twaalf mannen. Ontving je de
1: Heilige Geest toen je ging geloven? Zelfs voor christenen is deze vraag zeer onbekend. De apostel Paulus vroeg de bovenstaande gelovers in Jezus of zij de Heilige Geest ontvingen toen zij voor het eerst geloofden, en dan getuigde hij aan hen hoe hun, die hadden geloofd in Jezus zonder de Heilige Geest te ontvangen, de Heilige Geest konden ontvangen. In de bovenste passage, door weer opnieuw getuigenis te dragen van de macht van het doopsel van Jezus, vernieuwde Paulus hun geloof. Terwijl Apollo's in Corinthië was, Paulus passeerde door de bovenste regio van Klein-Azië, kwam naar Ephesien en vond enkele disciples en zei tegen hen, ontving je de heilige geest toen je ging geloven? De gemeente van de Ephesische kerk was compleet onwetend over de waarheid dat zij de heilige geest ontvingen toen zij in Jezus gingen geloven. Paulus vroeg hen toen, waarin werden jullie gedoopt? Zij antwoorden dat zij werden gedoopt in Johannes' doopsel. Paulus, met andere woorden, vroeg de gemeente, ontving u de Heilige Geest toen u in Jezus ging geloven? Dit is het verschil tussen Paulus en gewone christenen, en het is eveneens het echte verschil tussen diegenen die het mysterie van het doopsel van Jezus kennen en diegenen die het niet kennen. Over de heilige geest die iemand ontvangt als hij zij gelooft in Jezus, zeiden de gelovers van de Efesische kerk, wij hebben zelfs niet gehoord dat er een heilige geest is. Met dit, bedoelen zij, hoe kunnen we de heilige geest ontvangen als we zelfs nog nooit van hem gehoord hebben? Voor hen, die het mysterie van het doopsel van Jezus die hij ontving niet kennen,
0: was de waarheid van het ontvangen van de heilige geest volledig nieuw. Zij hadden moeten weten en geloven in het doopsel dat Jezus ontving. Horend dat zij allen werden
1: gedoopt in Johannes' doopsel, Paulus dan verklaarde de verhouding tussen het doopsel van Jezus en de Heilige Geest. Zij geloofden daardoor opnieuw in de betekenis van het doopsel dat Jezus Christus ontving. Er is een zeer groot verschil in hem terwijl men de betekenis van het doopsel die Jezus ontving van Johannes weet en alleen gelooft in hem zonder deze kennis. Wat, dan, is het doopsel dat Johannes gaf aan de mensen? Johannes vertelde de mensen om berouw te hebben. Dit betekent dat hij hen vertelde om zich af te keren van hun zonden en terug te keren naar God. Het doopsel dat Johannes gaf was alleen een doopsel van berouw dat mensen berouwvol maakte. Maar het doopsel dat Jezus ontving van Johannes in Mattheüs 3, 13-17 werd ontvangen om al de gerechtigheid van God te vervullen, en daarom was deze anders van Johannes doopsel van berouw. Het doopsel dat Jezus ontving van Johannes was het doopsel dat alle zonden van de mensen overdroeg. Hun geloof was verschillend van het geloof van Paulus, want het doopsel dat zij ontvingen was, van niet het hele plaatje van de waarheid kennen. Wat, dan, betekent het doopsel dat al de rechtvaardigheid van God vervulde? Het betekent dat door gedoopt te worden, Jezus al de zonde van de mensheid op zichzelf nam, van de zonde van Adam tot de zonde van de allerlaatste mensen van het eind van de mensheid. Mattheüs 3, 15 16 zegt, Laat mij thans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij hem geworden. Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de geest Gods nederdalen als een duif en op hem komen. Gods gerechtigheid kan worden verkregen in het doopsel dat Jezus ontving en met het geloof dat gelooft in het bloed aan het kruis. Waarom, dan, moeten we worden gedoopt in de naam van Jezus Christus? Het is omdat we geloven in onze harten dat Jezus al de zonden van de wereld op zijn eigen lichaam nam door te worden gedoopt door Johannes. Daarom... Diegenen wiens harten zijn vergeven van al hun zonden door te geloven in het doopsel van Jezus Christus en het bloed aan het kruis moeten het waterdoopsel opnieuw ontvangen door geloof. Waarom? Omdat door het geloof in zijn doopsel al de zonden in hun harten perfect worden uitgewist en worden dus zondeloos. Dit is waarom Paulus Jezus' doopsel opnieuw verklaarde aan diegenen die de Heilige Geest niet hadden ontvangen.
0: Het evangelie van kracht, van de Heilige Geest en van veel zekerheid. Jezus zei niet alleen met woorden, geloof in mij. Ik ben de redder.
1: Als u gelooft, zullen uw zonden verdwijnen. Eerder, door te worden gedoopt, accepteerde Jezus werkelijk ieders zonden van de wereld voor eens en altijd en nam ze allemaal op zichzelf. Jezus ontving werkelijk het doopsel van Johannes, door dit te doen accepteerde hij werkelijk de zonden van de wereld doorgegeven aan hem, ging naar het kruis en droeg de bestraffing van zonden. Zijn lijden aan het kruis liet hem al zijn bloed vergieten dat in zijn hart was. En hij verrees weer van de dood in drie dagen. Met zijn doopsel en zijn bloed heeft hij alle zonden van de wereld laten verdwijnen en Hij heeft de Heilige Geest gegeven aan diegenen die geloven als een geschenk. Jezus is de Redder die de zonden van de wereld uitwiste, en Hij heeft ons het evangelie van het water en de geest gegeven dat ons in staat stelt om de vergeving van zonden te ontvangen. Het doopsel van Jezus Christus en het vloed aan het kruis, met andere woorden, heeft diegenen in staat gesteld die geloven de Heilige Geest te ontvangen. Om zondaars van hun zonden te redden, werd Jezus werkelijk geboren in deze wereld door het lichaam van een vrouw. Toen hij dertig jaar werd, nam hij in feite al de zonden van de mensheid op zichzelf door te worden gedoopt. Het is door dit dat hij kon worden gekruisigd terwijl hij al de zonden van de wereld droeg en zijn bloed vergoot aan de grond. En door weer te verrijzen van de dood, is Jezus de echte redder geworden voor diegenen die hem geloven. Gelooft u in deze waarheid? Is deze waarheid niet iets anders dan dat waar u eerst in geloofden? Er is een duidelijk verschil en dat is waarom u moet geloven in het water en de geest van nu af aan. Dit kleine verschil is wat het mogelijk maakt en mensen uitsluit om de vergeving van zonden en de heilige geest te ontvangen. Het evangelie van het water en de geest kwam niet alleen in woorden maar het kwam werkelijk met kracht. Wat kunnen we nog meer zeggen? Toen Jezus de zonde van de wereld doorgegeven aan hem accepteerde door zijn doopsel, werd veroordeeld aan het kruis en verrees van de dood, kunnen we niet anders dan dit te geloven. Toen de almachtige Jezus al de zonden van de gehele wereld uitwiste met zijn doopsel voor eens en altijd, en toen hij zijn bloed vergoot, worden we dan rechtvaardig alleen door de leerstelling van de stijgende heiligmaking te volgen? Dat doen we niet. Het ware evangelie is het evangelie van het water en de geest. Voordat ik het evangelie van het water en de geest leerde kennen, dat is, toen ik alleen geloofde in het bloed van Jezus, het zogenaamde evangelie was enkel een leeg verhaal. Echter toen ik geloofde in het ware evangelie van het water en de geest, van toen af aan heeft het evangelie in mijn hart me een grote overtuiging en kracht gegeven. Paulus zegt eveneens, omdat onze evangelieprediking niet slechts in woorden tot u gekomen is, maar ook in kracht en in de heilige geest en in grote volheid, 1 Thessalonicense 1, 5. Ontving u de heilige geest toen u ging geloven?
0: Als u gelooft in het Evangelie van het Water en de Geest, zult u de Heilige Geest ontvangen. Preek 3: De Heilige Geest: De essentiële kwalificaties om een apostel te zijn. Handelingen 1, 4, 8. En terwijl hij met hen aanzat, gebood hij hen Jeruzalem
1: niet te verlaten maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. Zij dan, die daarbij eengekomen waren, vroegen hem en zeiden, Hier, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Hij zeide tot hen, Het niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft, maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. In Gods plan van zaligmaking waren de ambten van Jezus werkelijk vereist. De inhoud van deze ambten waren het doopsel dat Jezus ontving van Johannes zijn schoudering van de zonde van de wereld en dood aan het kruis, en zijn opstanding. Een belofte werd gemaakt tussen God en ons dat Hij ons de Heilige Geest zou geven als een geschenk aan diegenen die in deze waarheid geloven. De Heilige Geest die God geeft aan diegenen die zijn vergeven van hun zonde is een geschenk dat is toegestaan alleen aan diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest precies zo vastgesteld door God. Handelingen 1, 4 zegt, en terwijl hij met hen aanzat, gebood hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Jezus gebood de apostelen, om de beloofde heilige geest te ontvangen, verlaat Jeruzalem niet maar wacht. Jeruzalem verwijst naar de geestelijke kerk van God, waar het evangelie van het water en de geest wordt gevonden. Daarom gebood God de heiligen van de kerk van Jeruzalem om in de kerk te blijven om de heilige
0: geest te ontvangen. De heilige geest is een geschenk aan de wedergeborenen. De
1: apostelen hoorden herhaaldelijk de belofte van de Heer dat hij de heilige geest aan hen zou sturen. Handelingen 1, 5 zegt, want Johannes doopte met water... Maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. We moeten ons realiseren dat de Bijbel ons vertelt dat het geloof van diegenen die de Heilige Geest hebben ontvangen, dat het niet het resultaat is van hun eigen handelingen en daden. Maar het is het resultaat van geloven in het evangelie van het water en de geest. Handelingen 2 uur 38, 3 uur 19. Met andere woorden... Of we de Heilige Geest ontvangen of niet is absoluut afhankelijk van Gods gevestigde gelofte en niet aan onze eigen pogingen of enige spirituele prestaties. Zoals geschreven in de vier evangelieën, komt de Heilige Geest onvermijdelijk naar diegenen die in het evangelie van het water en de geest geloven. De geest van God is een geschenk vergund aan diegenen die geloven in de vergeving van zonden gegeven door Jezus. We kunnen opnieuw bevestigen door heel veel zegswijzen in de Bijbel dat de Heilige Geest neerdaalt aan diegenen die geloven in het evangelie van het doopsel van Jezus en zijn bloed. Diegenen die de Heilige Geest hebben ontvangen in de Bijbel zijn degenen die geloven in het evangelie van het water en het bloed als hun vergeving van zonden. Maar van de hoofdpassage hierboven kunnen we zien dat de kracht van de Heilige Geest niet voor het vlees is maar voor de wereldmissie. U zult getuigen worden van mij. Het doel van de inwoning van de Heilige Geest, met andere woorden, is om ons getuigen te maken van Jezus. En voor ons om zijn getuigen te worden betekent om zijn werkers te worden die het evangelie van het water en de geest breken voor de rest van onze levens. De heiligen behoren al aan de Heilige Geest en zij zijn zijn knechten. De Heilige Geest werkt met het evangelie van het water en het bloed. Dit is de kracht van het ware evangelie. Als we nauwkeurig kijken naar de verklaring van de eerste Pinksterdag in Handelingen 2, kunnen we vinden dat het doopsel van de Heilige Geest aan de apostelen voor hen was om het evangelie van het water en de geest te verspreiden gegeven door Jezus. In de ambten van de Heilige Geest... ...moet het doel van zijn komst worden gevonden in het verspreiden van het evangelie van het water en de geest. Als het gaat over pinksteren, associëren we dit in het algemeen met verwarring... ...losgelaten op het moment dat de Heilige Geest neerdaalde. Heden ten dagen, associëren we het met een soort van bijeenkomst waar mensen op de grond liggen... ...onder het voorwendsel dat als ze de Heilige Geest ontvangen zij worden vervuld door de geest... ...plat op hun rug vallen en dagenlang broederschap hebben met de Heer, onbeheersbaar zwevend en schuddend, met hun handen alsof ze elektrische schokken krijgen. Maar dit is niet het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest werkt niet op deze manier. Hij werkt alleen met en door Gods woord, in het bijzonder met het evangelie van het water en de geest. Gelooft u in het evangelie van het water en de geest dat u in staat stelt de heilige geest te ontvangen? Of zoekt u nog steeds naar mensgemaakte methodes om de heilige geest te ontvangen? Komt de heilige geest als mensen hun zonden berouwen met hun berouwgebeden, of als ze hun idolen opgeven? Ontvangen we de heilige geest door te bidden? Wat ons werkelijk in staat stelt om de Heilige Geest te ontvangen is het evangelie dat gebeurde door het doopsel en bloed van Jezus. Er is geen andere manier dan het evangelie van het doopsel en het vloed van Jezus te kennen, het evangelie dat ons toestaat om de Heilige Geest gegeven door God te ontvangen en te geloven in en dit evangelie in onze harten te accepteren. De afdaling van de Heilige Geest op Pinksterdag was de vervulling van het woord van voorspelling... ...gegeven door de profeet Joel, Joel 2 uur 29. En God heeft de Heilige Geest aan diegenen die, nu in deze tijd... ...geloven in het evangelie van het water en de geest. De Heilige Geest komt naar diegenen die geloven in het evangelie... ...dat al de zonden van de hele wereld vergaf en uitwiste door het doopsel van Jezus... Zijn bloed aan het kruis, en zijn dood en opstanding. U, ook, zal zeker de Heilige Geest als een geschenk ontvangen als u gelooft in het Evangelie
0: van het water en het bloed. Welk soort van Evangelie geloofden Jezus apostelen?
1: De apostelen waren degene die geloofden in het doopsel en bloed van Jezus dat hij ontving en vergoot om de zondaars te redden. Waarom? De reden wordt goed beschreven in de passage van Handelingen 1, 21-26. Toen de apostelen een andere apostel uitkozen ter vervanging van Judas... ...kozen ze iemand die geloofde dat Jezus doopsel door welke hij al de zonden van de mensheid op zichzelf nam. Met andere woorden... Geloof hebben in Jezus' doopsel was de meest belangrijkste kwalificatie voor de apostelen om de aanvullende apostel te worden. Natuurlijk moesten ze geloven in de waarheid dat Jezus de Zoon van God was en de Redder van Zondaars werd. Hier kunnen we het geloof van de apostelen kennen. In het kort, de apostelen geloven in zijn hele publieke ambten, zijn doopsel, kruisiging, dood aan het kruis en de opstanding. Om een apostel te worden, moest men geloven in het doopsel dat Jezus ontving om de zonde van de wereld op zichzelf te nemen. Om zijn apostelen te worden in deze laatste eeuw, wij, ook, moeten geloven in de waarheid van het water en de geest. Als mensen een klein element van Jezus publieke ambten negeren, zijn Godheid, zijn doopsel door welke hij de ongerechtigheid van de zondaars op zichzelf nam, Mattheus 3 uur 15, zijn bloedvergieten aan het kruis, en zijn dood en opstanding, dan kunnen zij niet zijn apostelen worden. Gelooft u in Jezus terwijl u zijn doopsel negeert? Dan kunt u de vergeving van zonden niet ontvangen, maar zult u in plaats daarvan als een zondaar worden vernietigd. Voor ieder van ons om een apostel van Jezus te worden, moeten we geloven in het doopsel dat hij ontving en in het bloed van het kruis. Voor diegenen die dezelfde kennis van waarheid hebben als de apostelen van God hadden, heeft hij vervuld met de Heilige Geest. We kunnen ook de Heilige Geest ontvangen alleen als we het geloof in het doopsel van Jezus die hij ontving van Johannes hebben, zijn dood aan het kruis en zijn opstanding. Voor de komst van de Heilige Geest op Pinksterdag, waren de apostelen zwak en laf. Maar toen God de Heilige Geest over hun uitgoot zoals hij had beloofd aan de profeet Joël, werden zij allemaal
0: sterk en moedig om het Evangelie van het Water en de Geest publiekelijk te preken. Breek 4: De Heilige Geest Wanneer zal de Heilige Geest komen? Handelingen 2, 1, 4 En toen de Pinksterdag aanbrak, waren alle tezamen bijeen. En eensklaps
1: kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlag... ...en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren... ...en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden... ...en het zette zich op ieder van hen en zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest
0: het hun gaf uit te spreken. Wanneer kwam de Heilige Geest naar deze aarde? Nu
1: zou ik graag uit willen leggen hoe de Heilige Geest naar de mensen komt. De hoofdpassage van Handelingen 2 vertelt ons dat de Heilige Geest neerdaalde op de apostelen op Pinksterdag. Betekent dit dat zij, die de heilige geest al hadden ontvangen, meer volheid van de heilige geest ontvingen? We moeten dit eerst uitvinden. Sommige mensen beweren dat na het geloven in Jezus, we weer opnieuw de heilige geest moeten ontvangen zoals het verschijnsel getoond in Handelingen 2. We moeten over deze bewering nadenken en onderzoeken hoeveel onzin zulk een bewering is. Feitelijk. Diegenen die zulke beweringen maken kennen de waarheid geopenbaard in de Bijbel niet. We ontvangen de Heilige Geest als een geschenk gelijktijdig met de vergeving van zonde dat we ontvangen als we geloven in Jezus, handelingen 2 uur 38. Hoe kunnen we de Heilige Geest afzonderlijk ontvangen, alleen door een aanzienlijke dwaling in de tijd toen we als eerste geloofden in Jezus? Een dergelijk geloof is niet het juiste geloof. Zelfs nu zijn er veel mensen die, ondanks hun geloof in Jezus als de verlosser, nog steeds de vergeving van zonde moeten ontvangen die hun hele hart reinigt zo wit als sneeuw. Deze mensen zijn zondaars en daarom kan de Heilige Geest niet in hun wonen. U moet zich realiseren dat diegenen die op deze manier in Jezus geloven, hun geloof te vergeefs is. U moet zich eveneens ook realiseren dat de Heilige Geest alleen komt naar diegenen die geloven in Jezus binnen het ware evangelie en wedergeboren zijn. De Heilige Geest werd na de opstanding van Jezus naar deze aarde gestuurd. Toen Jezus op deze aarde was in de tijd van het Nieuwe Testament, was de Heilige Geest nog niet neergedaald over de apostelen. Jezus zei, en op de laatste, de grote dag van het feest stond Jezus en riep, zeggende, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien, Johannes 7, 37-38. En de apostel Johannes duidelijk interpreteerde dit, zeggend, dit zeide hij van de geest, welke zij, die tot geloof in hem kwamen, ontvangen zouden. Want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was, Johannes 7 uur 39. Als zodanig, was het alleen na zijn hemelvaart dat Jezus de Heilige Geest stuurde die hij had beloofd, Johannes 16, 7. Handelingen 1, 4, 5 steunt deze interpretatie, en terwijl hij met hen aanzat, gebood hij hun Jeruzalem niet te verlaten maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. Dit was waar dat de Heilige Geest nog niet naar de aarde was gekomen en in de harten van de apostelen, tot de eerste Pinksterdag in de vroege kerkperiode. Aan wie, dan, had Jezus de Heilige Geest gegeven? Hij had de heilige geest aan diegene gegeven die in zijn doopsel en het bloed aan het kruis geloven, want deze waarheid is de waarheid van de vergeving van zonden. Jezus heeft de heilige geest alleen aan de heiligen en de apostelen die geloofden in het evangelie van het water en de geest. De heilige geest is de gewijde geest van God. Het woord heilig betekent gescheiden van zonden. Als zodanig kan de Heilige Geest niet in de harten van zondaars wonen. De apostelen van Jezus waren degenen die hem hadden gevolgd en zijn woord hadden gehoord terwijl hij op deze aarde was. Zij geloofden in Jezus als hun eigen verlosser en heer die al hun zonden uitwiste met zijn doopsel en dood aan het kruis. De apostelen hoorden eveneens alles dat Jezus hen vertelde toen hij verscheen voor hen na zijn opstanding. U zult worden gedoopt met de Heilige Geest. Zij geloofden dat al hun zonden waren doorgegeven aan Jezus toen Hij, gekomen naar deze aarde als hun Verlosser, werd gedoopt. Omdat Jezus hun Verlosser was, werd Hij gedoopt, schouderde Hij de zonden van de wereld, werd gekruisigd en stief aan het kruis, en redde ze daarbij volmaakt van al hun zonden. Diegenen die hetzelfde geloven samen met de apostelen in het evangelie van het water en de geest hebben de heilige geest als een geschenk ontvangen. We ontvangen de heilige geest ten gevolge van het geloof in het evangelie van het water en de geest. Menselijke wezens kunnen de heilige geest ontvangen als een geschenk door te geloven in het water en de geest. De heilige geest. Met andere woorden, is een geschenk van God dat hij alleen aan diegenen geeft die vergeven zijn van hun zonden. Laat ons voor een moment aannemen dat ik een zonnebril aan iemand als een geschenk gaf, zeggend, geniet van uw zomervakantie. Dit is een kleine uitdrukking van mijn dank voor uw hulp. Als deze persoon tegen mij zou zeggen, ik heb nu alleen 10 euro, maar hier, neem dit nu al, wat zou dit alles betekenen? Het betekent dat de zonnebril geen geschenk was, maar een koopwaar die hij alleen aankocht. Een geschenk is iets dat geheel gratis is, voor 100%. Als we er een prijs voor hadden betaald, ongeacht hoe klein, dan is het helemaal geen geschenk meer. Omdat de Heilige Geest alleen wordt gegeven aan diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen, als de zonden van de mensen verdwijnen uit hun harten door te geloven in Jezus, de geest van God komt dan gelijktijdig en automatisch in hun harten. In het kort, de Heilige Geest wordt gegeven aan de wedergeborenen op hetzelfde moment dat zij oprecht geloven in het evangelie van het water en de geest. Jezus heeft diegene volmaakt gered die geloven dat Jezus al de zonden van ons hele leven heeft geaccepteerd die aan hem werden doorgegeven toen hij werd gedoopt. En dat Hij de hele bestraffing droeg van zonden door al onze zonden en al de wereld zonden van de mensheid op zijn schouders te nemen en te worden gekruisigd. Het is aan diegenen die geloven in dit dat Jezus Christus de Heilige Geest geeft als een geschenk. Omdat de Geest van God een geschenk is aan diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen, alles wat de mensen hoeven te doen is alleen Hem te accepteren omdat de Heilige Geest een geschenk is gegeven aan elke Heilige die de vergeving van zonden heeft ontvangen, woont Hij in de harten van de Heiligen. Diegenen die de Heilige Geest in hun harten hebben, hebben de getuigenis van het woord van de vergeving van zonden. De Heilige Geest komt niet in een opwindende en elektriserende sensatie. Nog wordt Hij emotioneel gevoeld. Veel minder zal de Heilige Geest neerdalen in een volledige toestand van afwezigheid van ego als demonen worden ontboden door hekserij. Omdat de Bijbel zegt, en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen, sommigen van u zullen denken en beweren dat een zeker gevoel ontstaat als de Heilige Geest neerdaalt op u echter, u moet weten dat zo'n ervaring niets te maken heeft met de Heilige Geest maar enkel het teken van het worden bezeten door een demon is. Er was vroeger een professor bij een seminarie die beweerde dat als de heilige geest neerdaalt, hij neerdaalde door de elektrische handen. Maar dit is niet hoe de echte heilige geest neerdaalt. U moet zich daarom realiseren dat als er een geest in u komt op deze manier, dat dit niet de heilige geest is. Sommige mensen misverstaan de neerdaling van demonen op hun als de heilige geest. Zij misverstaan en misgeloven deze demonen als zijnde de heilige geest te zijn. Als demonen binnenkomen, kunnen mensen hen voelen, maar de heilige geest kan men niet voelen. De heilige geest daalt stilletjes op ons neer, samen met de vergeving van zonden, als we geloven in het evangelische woord van het water en de geest. De absolute meerderheid van de hedendaagse christenen zijn niet wedergeboren door het evangelie van het water en de geest zelfs als zij in Jezus op de een of andere wijze geloven. Zij zijn nog steeds aan het proberen om de Heilige Geest te ontvangen na een paar en zelfs meer jaren sinds zij gingen geloven in Jezus. Maar, u moet zich realiseren dat het verkeerd is om de vergeving van zonden en de Heilige Geest apart te ontvangen nadat u ging geloven in Jezus. Proberend om de Heilige Geest apart te ontvangen nadat ze gingen geloven in Jezus, klimmen ze op een berg en bidden, en doen allemaal gekke dingen in de kerk, huilen en jammeren. Dit zijn allemaal symptomen van bezetenheid. Als we de vergeving van zonden niet voor eens en altijd kunnen ontvangen, dan kunnen we niet de Heilige Geest later apart ontvangen. Als mensen proberen om de Heilige Geest naderhand apart te ontvangen zonder het evangelie van het water en de geest, zullen ze in plaats daarvan bezeten worden door demonen. Vaak, als mensen naar plaatsen gaan zoals gebedshuizen en vuren God aanbidden om hen de Heilige Geest te geven, ontvangen ze iets. Maar wat ze ontvangen is niet de Heilige Geest, maar demonen die voorwenden de Heilige Geest te zijn. U moet zich realiseren dat zulke gebeurtenissen frequent zijn en dat u niet kunt proberen om de Heilige Geest te ontvangen zonder het evangelie van het water en de geest. Om een gezond Bijbels leven te leiden, moet men geloven in het evangelische woord van het water en de geest. Als eerste, ontvang de vergeving van al uw zonden door het geloof in het ware evangelie. U zult dan de Heilige Geest als een geschenk ontvangen. Als Jezus alle zonden van de wereld heeft uitgewist met zijn water en bloed... en u onwetend blijft over dit en alleen vurig bid om de heilige geest te ontvangen... dan zult u eindigen met het bezeten worden door demonen. Mensen begrijpen het evangelie van het water en de geest verkeerd... en geloven dat Jezus hun zonden uitwiste met alleen het bloed aan het kruis. Wat zou er gebeurd zijn als Jezus was gestorven aan het kruis zonder eerst al onze zonden die doorgegeven zijn aan hem door zijn doopsel te accepteren? Het Oude en Nieuwe Testament passen perfect bij elkaar. In het Oude Testament werden zonden doorgegeven door het opleggen van handen op het hoofd van een dierlijk brandoffer. Eveneens wilde God dat Jezus de zonden van de wereld op zich nam door te worden gedoopt door Johannes. Als Johannes niet de zonde van de wereld had doorgegeven aan Jezus door zijn doopsel, dan zouden deze zonden gebleven zijn wat ze waren, zelfs tot nu toe. Dit is waarom zoals in het Oude Testament het opleggen van handen, Jezus Christus de zonde van de wereld op zichzelf moest nemen door te worden gedoopt door Johannes, de vertegenwoordiger van de mensheid, voorafgaand aan zijn kruisiging. Het is omdat Jezus Christus werd gedoopt door Johannes dat hij naar het kruis kon gaan en zijn bloed kon vergieten. Iedereen moet geloven in Jezus, die de zonden van de wereld uitwiste met zijn doopsel en bloed, en hij slash zij moet daarbij worden vergeven van al zijn slash haar zonden. Alleen als iemands zonden zijn vergeven kan hij slash zij de heilige geest ontvangen. Als iemand nog steeds zonde in zijn slash haar hart heeft, zelfs als hij slash zij in Jezus gelooft, dan kan de Heilige Geest niet in het hart van deze persoon wonen. We kunnen de Heilige Geest alleen ontvangen als we de gerechtigheid van God hebben ontvangen. De vergeving van zonden en de Heilige Geest worden niet apart ontvangen. Diegenen die onwetend zijn over dit weten niet de hele waarheid. En zo gaan zij dus naar gebedshuizen of ander zulke plaatsen, vasten en bidden. Wat zullen zij doen als zij te zwak worden om het vasten af te maken? Zij denken aan Jezus' kruisiging en dragen met hun honger, tegen zichzelf zeggend, mijn honger betekent niets vergeleken met Jezus' kruisiging. Er zijn veel van zulke mensen die wanhopig proberen de heilige geest te ontvangen terwijl zij hun spiritueel leven leven maar hun zonden blijven intact in hun harten. Wat u zeker moet weten is dat vasten niet op zich datgene is wat belangrijk is. Wat echt belangrijk is, is te weten en geloven in het evangelie van het water en de geest gegeven door God en daarbij worden al onze zonden vergeven door geloof. God wil dat u weet en gelooft in het evangelie van het water en de geest meer dan te bidden en te vasten met toewijding. Waarom? Want dit is wat u zal zegenen. Als iemand bidt, Heer, geef mij de Heilige Geest, komt de Heilige Geest dan naar deze persoon toe zelfs als zijn slash haar hart nog steeds zondig is? Hoe kan de gewijde Heilige Geest wonen in de harten van de zondaars? Alleen demonen kunnen in zulke zondige harten wonen. Demonen maken de harten van de zondaars hun huizen, terwijl de Heilige Geest tempels maakt uit en eeuwig woont in de harten van diegenen die de vergeving van hun
0: zonden hebben ontvangen door in het evangelie van het water en het bloed van Jezus Christus. Preek 5. De Heilige Geest De geestelijkheid van de Heilige Geest Johannes 16, 5:11. 11 En nu ga ik heen tot hem, die mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar
1: omdat ik dit tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid, het is beter voor u, dat ik heen ga. Want indien ik niet heen ga, kan de trooster niet tot u komen, maar indien ik heen ga, zal ik hem tot u zenden. En als hij komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel, van zonde, omdat zij in mij niet geloven, van gerechtigheid, omdat ik heen ga tot de Vader en gij mij niet langer ziet, van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is.
0: Laat ons onderzoeken wat het is dat de Heilige Geest doet als hij naar deze aarde komt. Als eerste, de Heilige Geest veroordeelt de zondige wereld. De
1: bovenste passage vertelt ons dat de Heilige Geest de wereld van zonden veroordeelt. Anders gezegd, de Heilige Geest veroordeelt mensen voor hun zonden dat hen naar de hel leidt. Deze zonde is de zonde van het niet geloven dat Jezus al de zonden van de mensheid eens en voor altijd op zich nam door naar deze aarde te komen in het vlees van een man, en te worden gedoopt door Johannes, alles om de zondaars te redden. Door veroordeeld te worden voor de zonde van de mensheid door het doopsel van Jezus Christus en het bloed aan het kruis, God heeft u en mij gered van onze zonde en bestraffing, en Hij heeft ons zondeloos gemaakt. De Heilige Geest veroordeelt de wereld voor het niet geloven in deze waarheid. Het is de heilige geest die getuigenis draagt van de waarheid dat niet geloven in de zaligmaking van het water en het bloed gegeven door Jezus de echte zonde leidend naar de hel is. En het is eveneens de heilige geest die de wedergeborenen verzegelt met het zegel, jullie zijn mijn kinderen. Dit is hoe we God als Abba kunnen noemen,
0: Vader. Het is omdat we zondeloos geworden zijn dat we de heilige geest als onze eigen vader kunnen noemen. Ten tweede, de Heilige Geest toont de gerechtigheid van God.
1: Jezus zei in de bovenstaande passage van gerechtigheid, omdat ik heen ga tot de Vader en gij mij niet langer ziet. Jezus zelf is de ware gerechtigheid van God. De gerechtigheid van God werd compleet gemaakt met Jezus doopsel en bloed. Jezus Christus nam al de zonden van de mensheid op zichzelf door naar deze aarde te komen en te worden gedoopt, droeg de zonden van de wereld naar het kruis en deed perfect boete voor hun door zijn bloedverlies tot de dood. De Heilige Geest getuigt dat Jezus ons gered heeft door zijn doopsel en bloed. De Heilige Geest vertelt ons daarom, niet te geloven in Jezus is de zonde die mensen naar de hel leidt. En dat u de vergeving van zonden heeft ontvangen, dat is,
0: dat God ons heeft gered met het water en het bloed, is de ware rechtvaardigheid van God. Ten derde, de Heilige Geest praat over oordeel. Jezus
1: vervolgt in de bovenste passage door te zeggen, van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. De heilige geest draagt getuigenis dat Jezus Christus de duivel heeft veroordeeld met zijn volmaakte rechtvaardigheid, zijn doopsel en het bloed aan het kruis. De duivel wist dat Jezus de zoon van God was. Dit is waarom hij het beraamd heeft om Jezus te kruisigen. Het was het werk van Satan die dacht dat Jezus dood zijn overwinning zou zijn. Satan hitste daarom mensen op om Jezus te kruisigen. Zijnde dus gekruisigd, vergoot Jezus al zijn bloed uit zijn hart. Telkens wanneer het hart van Jezus sloeg, stroomde bloed uit zijn aderen. Net voor zijn dood, riep hij dat hij dorst had, stopte men azijn in zijn mond, riep, het is volbracht, en stierf. En in drie dagen, vrees hij van de dood. De werken van de Heilige Geest worden duidelijk door het rechtvaardige evangelie van het water en de geest. Jammer genoeg zijn er niet veel mensen die de vergeving van zonden hebben ontvangen door de werken van het woord van de Heilige Geest's getuigenis op dit punt. Waarom? Omdat mensen worden bedrogen door de werken van demonen en zij zijn daardoor niet in staat om wedergeboren te worden. Het ontvangen van demonische geesten en hen aanzien voor de geest van Jezus. Dat Jezus ons gered heeft door naar deze aarde te komen, gedoopt te worden, stervend aan het kruis en weer opstaand van de dood, dat betekent dat Hij ons rechtvaardig maakte en zal ons daardoor naar de hemel meenemen. Dit is wat de Heilige Geest getuigt. Veel te veel mensen over de hele wereld blijven nog steeds zondaars met zondige harten zelfs als zij geloven in Jezus. Voor tien, twintig of zelfs vijftig jaren. We kunnen zelfs zien dat voor sommige mensen, hoe langer zij geloven, des te meer zij gebonden zijn door hun zonden. Hebben de kracht van demonen ontvangen, denken zij bij vergissing dat spreken in tongen, wat niets anders dan onbegrijpelijke brabbeltaal is, en krampachtige praktijken, betekent dat zij de Heilige Geest hebben ontvangen. Maar dit zijn niet de gaven van de Heilige Geest maar van demonen. Het is, met andere woorden, christenen worden bezeten door demonen door hun onvermogen om de werken van de Heilige Geest van de werken van demonen te onderscheiden. De karakteristieken van de demonische bezetenheid bevat hevige stuiptrekkingen, volslagen onbegrijpelijke woorden, rollende ogen en schuddende lichamen en het brutaal begaan van onpersoonlijke handelingen. De werken van Satan maakt dat mensen een leven van geloof leven dat bijzonder onpersoonlijk is, met geen verstand maar alleen met gevoelens en wil. De werken van de Heilige Geest, in tegenstelling. Getuigd door het woord wat zonde is, wat rechtvaardig is, wat onze zaligmaking door God is, wat zijn oordeel is, in welk evangelie we moeten geloven om te worden gered, en wie degene zijn die tot de hel veroordeeld zijn. Waar is het bewijs van uw zaligmaking van zonden? U bent gered door te geloven in Gods geschreven woord van waarheid. Het is omdat dit woord van God in uw harten is dat u bent gered van al uw zonden. Maar zoveel christenen kunnen de waarheid en het mooie evangelie niet accepteren... ...omdat er veel valse leringen opeengehoopt zijn in hun verstand van voordien. Zoals er geen vrije kamer was om Maria die zwanger was van Jezus in de herberg te herbergen... ...zulke mensen moeten eerst hun hart leegmaken om Jezus te accepteren en vasthouden aan een geloven in het geschreven woord van God. We moeten vasthouden aan en geloven in het evangelische woord van het water en de geest, in de belofte dat Jezus Christus zou komen om ons te redden. Dit is hoe we eeuwig gered kunnen worden van onze zonden en worden goedgekeurd door God de Heilige Geest. Het is de harten van diegenen die zonderloof zijn geworden door te geloven in Jezus dat God de Heilige Geest kan inwonen. We hebben de vergeving van zonde ontvangen, maar we kunnen niet anders dan toch opnieuw te zondigen. Natuurlijk, zondigen we niet vrijwillig, maar uit onze zwakheid. Niemand kan de verleiding weerstaan om te stelen als hij slash zij drie dagen niet gegeten heeft, eveneens. We kunnen niet altijd vermijden te zondigen, maar we zeggen dat we de vergeving van zonde hebben ontvangen omdat we het woord van God in onze harten hebben. Dit is waarom 1 Petrus 3 uur 21 zegt: Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus. En 1 Petrus 1 uur 23 zegt: Als wedergeboren, en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God. Voor God veroordeelt de Heilige Geest mensen van zonden, rechtvaardigheid en oordeelt. We zijn gered van onze zonden door te geloven in het ware evangelie gegeven door Jezus Christus. Wij geloven dat Jezus doopsel en zijn kruisiging de liefde zijn van God dat ons zondaars gered heeft. En veel mensen moeten het eeuwige leven ontvangen door te geloven in de zaligmaking van
0: Jezus, die de rechter is. Hen gegeven heeft. Preek 6. De Heilige Geest. Dan zult u de gave van de Heilige Geest ontvangen. Handelingen 2 uur 38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u laten zich dopen op de naam van Jezus Christus.
1: Tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen geestes
0: ontvangen. Ontvangen mensen de heilige geest door berouw? Wat is het meest
1: krachtige bijbelse berouw? Het is om de vergeving van iemands zonden door te geloven in het woord en het water en bloed van Jezus. Niemand kan de vergeving van zonden ontvangen en zondeloos worden voor God door hun toegewijde gebeden van berouw. Bovendien, het is zelfs verre van dat zij de Heilige Geest ontvangen door dit te doen. De vergeving van zonden en de Heilige Geest ontvangen is alleen mogelijk voor diegenen die weten en geloven in de waarheid van het doopsel en bloed van Jezus. De Geest van God komt als een geschenk aan diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen. De komst van de Heilige Geest aan diegenen die geloven in Jezus is rechtstreeks verwant met de vergeving van zonden gegeven door Jezus. Handelingen 2 uur 38 zegt: Bekeert u en een ieder van u laten zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Dit geschenk wordt gegeven aan u en aan uw kinderen, en aan iedereen die ver weg zijn, en zoveel als de Heer onze God zal roepen, handelingen 2 uur 39. Wat kritisch in deze passage is, is het verwantschap tussen geestelijke reiniging van zonde en de zegening van het ontvangen van de Heilige Geest. God de Vader maakte dat zijn Zoon de zonden van de wereld accepteerde die aan hem werden doorgegeven, en het is door dit te geloven dat we de vergeving van zonde ontvangen. En als een gezegend resultaat van dit, ontvangen we de geest van God als een geschenk. Heeft u de Heilige Geest ontvangen met een dergelijk geloof? Op de eerste Pinksterdag preekte de apostel Petrus aan diegenen die zich om hem heen hadden verzameld dat de opstanding van de Heer Jezus de verlosser was van elk van hun. Geef aandacht aan het feit dat zij Joden waren die zich goed bewust waren van het offersysteem van het Oude Testament. En de meeste van hen hadden misschien de kruisiging van Jezus twee maanden eerder gezien. Daarom konden zij makkelijk geloof hebben in het evangelie van het water en de geest... toen zij werden verlicht door de korte preek die Petrus gaf. Na het horen van deze lering... Berouden en beleiden zij Jezus als hun verlosser. Zij alle geloofden in Jezus, doopsel en zijn dood aan het kruis, werden gereinigd van al hun zonden en kwamen om de Heilige Geest te ontvangen. Dan doopte Petrus diegenen die geloofden. Bovendien, van hieraf aan, zover als de Heilige Geest was bezorgd, het bevel om te wachten op hem werd niet langer herhaald aan diegenen die vergeving van zonden hebben ontvangen. Na de eerste Pinksterdag was het ontvangen van de Heilige Geest als resultaat van het geloven in Jezus niet langer een onvervreemdbaar erfgoed waarop men moest wachten, veleer, als mensen geloven in het doopsel van Jezus en het bloed aan het kruis als hun vergeving van zonden. Dan ontvingen zij de Heilige Geest op het moment dat zij zo geloofden. De passage van vandaag ondersteunt duidelijk dat het geloof dat gelooft in het doopsel van Jezus en het bloed aan het kruis de toestand is om de Heilige Geest te ontvangen na de gebeurtenis op Pinksterdag. Door herhaaldelijk de simpele waarheid te bevestigen dat de vergeving van zonden werd vervuld door het doopsel van Jezus, concludeerde Petrus dat de Heilige Geest werd gegeven als een geschenk aan wie dan ook geloofde in zijn woord van het evangelie van het water en de geest, zeggend, voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle, die verre zijn, zoveel als de Heer, onze God, ertoe roepen zal, handelingen 2 uur 39. We mogen de hoofdstroming sinds de Heilige Geest voor het eerst werd genoemd niet missen in handelingen 1, het doopsel dat Jezus ontving is het doopsel dat al de zonden van de wereld vergeeft. De enigste voorwaarde van deze belofte in de Bijbel is te geloven in het doopsel die Jezus Christus ontving, het bloed aan het kruis, zijn dood en opstanding. Het is aan diegenen die geloven in dit dat God het voor hen mogelijk maakte om de Heilige Geest te ontvangen. Het verwantschap tussen het geloof in Jezus doopsel en godsgeschenk van de Heilige Geest is zodanig dat de Heilige Geest is gegeven aan diegenen die zijn gewassen van hun zonde door te geloven in het doopsel en vloed van Jezus. We moeten geloven in deze waarheid. De echte waarheid dat de Heilige Geest naar deze aarde kon komen is te vinden in het feit dat Jezus doopsel de zonden van de mensheid wegwaste en zijn kruisiging de bestraffing van deze zonde droeg. We moeten weten en geloven in de waarheid verborgen in de vergeving van zonden dat ons in staat stelt om de geest van God als het geschenk van zaligmaking te ontvangen, Handelingen 2, 38-41. Er zijn vele discussies gaande onder pastoors en theologen over de inwoning van de Heilige Geest. Allerhande verschillende beweringen zijn er gemaakt over hoe christenen de Heilige Geest kunnen ontvangen. Maar wat we ons hier moeten herinneren is dat in de Bijbel... geschreven staat dat als mensen geloven in het evangelie van het water en bloed van Jezus en van de Geest... ontvangen zij de vergeving van hun zonden... en zij ontvangen gelijktijdig de Heilige Geest als een geschenk. In het kort, de Heilige Geest komt onfeilbaar naar de Heiligen wiens zonden zijn worden vergeven. Voor mensen om de Heilige Geest door God gegeven te ontvangen moeten zij berouw hebben op een bijbelse solide manier. Het ware berouw is voor mensen zich te bekeren van afwijzing voor Gods onvoorwaardelijke liefde jegens hen. Het is, met andere woorden, het weggooien van alle rommel dat in de weg stond van het ware evangelie en te geloven in het evangelie van het water en de geest in uw hart. Alleen dan kunnen ze de heilige geest als een geschenk ontvangen. Het berouw met welke we de Heilige Geest kunnen ontvangen is voor ons om ons te bekeren van ongeloof naar geloof in het evangelie dat ons in staat stelt om de Heilige Geest te ontvangen. Iedereen gaat door op zijn slash haar eigen weg en heeft tegen God gestaan. Zij aanbeden allemaal schepsels als hun goden. Toen Jezus Christus, ondanks dit, hen van hun redden met het water en het bloed, ver weg van in hem te geloven, stonden zij wantrouwig tegenover het evangelie dat hen in staat stelt de heilige geest te ontvangen. In geval van de meeste christenen, het ware berouw voor God betekent ook zich te bekeren naar het ware evangelie dat hen in staat stelt om wedergeboren te worden uit het water en de geest, zich afkerend van hun geloof dat alleen gelooft in het bloed aan het kruis. Dit is het ware berouw waar de Bijbel over spreekt. De Bijbel vertelt ons... Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, handelingen 3 uur 19. Evenzo, de weg voor het verstand van mensen om te worden verfrist is te geloven dat Jezus hen hun de vergeving van zonden door zijn doopsel heeft gegeven met welke hij de ongerechtigheid van zondaars accepteerde en het bloed dat hij vergoot aan het kruis. Om de heilige geest te ontvangen, moeten al onze zonden worden doorgegeven aan Jezus door te geloven in hem en we moeten geen zonden meer hebben. En in onze harten moeten we geloven in het woord dat Jezus ons de zaligmaking heeft gegeven door onze zonden op zichzelf te nemen, te sterven aan het kruis en daarbij plaatsvervangend al onze veroordeling in onze plaats droeg. Dit geloof is het juiste geloof van berouw. De Heilige Geest is de derde persoon van de drie eenheid Gods. De Zoon, de Vader en de Heilige Geest zijn allemaal een Goden voor ons die geloven in Jezus. Ondanks dat zij elk een verschillend persoon zijn, zijn zij desalniettemin dezelfde enige God voor ons die geloven in Jezus. Omdat de drie eenheid God dezelfde God voor ons is, elk van de drie eenheid God plende samen om ons van de zonde van de wereld te redden en ieder van hen werkt in hun toegewezen ambt. Als zodanig draagt de Heilige Geest getuigenis van de waarheid dat Jezus Christus al onze zonden van de wereld op zichzelf nam en werd veroordeeld plaatsvervangend in onze plaats. Handelingen 2 uur 38 vertelt ons dat diegene die de vergeving van zonden zal de gave van de Heilige Geest ontvangen. Gepland om de zonden van de wereld uit te wissen, Stuurde God de Vader zijn Zoon naar deze aarde. Gedoopt wordend om zondaars te redden, heeft Jezus de Zoon van God ons het evangelie gegeven dat ervoor zorgt dat de zonden van de wereld verdwijnen. En nu aan diegenen die geloven, maakte Hij dat de Heilige Geest in hun harten woont als God. Diegenen die de gaven van de Heilige Geest hebben ontvangen zijn degenen die zijn gered van de zonden van de wereld. Zulke mensen zijn Gods kinderen. Zij zijn degenen die de heilige geest hebben. Als zodanig, om de heilige geest te ontvangen, moet iemand zich als eerste afkeren van zijn slash haar eigen koppigheid dat tussen de waarheid instond. En, als tweede, moet hij slash zij zeer zeker geloven in het doopsel en bloed van Jezus als zijn slash haar eigen zaligmaking. Waarom behandelt de Bijbel het doopsel van Jezus met zo'n gewicht? Omdat het doopsel dat Jezus ontving absoluut noodzakelijk was om onze zonden uit te wissen. Het was omdat Jezus al onze zonden die aan Hem waren doorgegeven had geaccepteerd door zijn doopsel voordat Hij onderworpen werd aan de bestraffing van de kruisiging, zodat Hij kon sterven in onze plaats. In het kort het doopsel dat Jezus ontving is belangrijk omdat Hij door dit de zonde van de wereld op zich nam. Omdat het doopsel van Jezus het doopsel van de zuivering van zonde is, erin geloven is zeker noodzakelijk om de Heilige Geest te ontvangen en het vormt het evangelie dat ons in staat stelt Hem te ontvangen. Dit is waarom Jezus' doopsel zo belangrijk is. De Heilige Geest komt naar ons omdat we de reden begrijpen waarom Jezus werd gedoopt en we geloven erin. Om onze harten zondeloos te maken, moeten we luisteren naar het woord van het doopsel dat Jezus ontving en van het bloed dat Hij vergoot aan het kruis. Alleen dan kunnen we de Heilige Geest ontvangen gegeven door de Heer. We moeten ons realiseren waarom Jezus, gekomen naar deze aarde, moest worden gedoopt. Alleen als we dit weten en dan geloven in het bloed van het kruis kunnen we zondeloze harten hebben. Omdat Jezus naar deze aarde kwam en de zonde van de wereld weg was te door te worden gedoopt, als een gevolg van dit kon Hij al de lonen van onze zonde aan het kruis met zijn bloed betalen. Dit is waarom we in onze harten moeten geloven in het doopsel van Jezus en het bloed aan het kruis. Alleen dan kunnen we het geschenk van de Heilige Geest in ons geloof ontvangen dat gelooft in het evangelie van het water en de geest. De harten van diegenen die de Heilige Geest hebben ontvangen, mogen niet te opgewonden raken, maar omdat zij de Heilige Geest in hun harten hebben ontvangen, worden zij automatisch verfrist. Als zodanig, de harten van diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen zijn altijd vreugdevol. De harten van diegenen die correct berouwen zijn verfrist, voor hun onfeilbaarheid ontvingen zij de gaven van de Heilige Geest op hetzelfde moment toen zij de vergeving van hun zonde ontvingen. En diegenen die wedergeboren zijn ontvangen hun doopsel zonder aarzeling als een teken van geloof dat Jezus hen heeft gered van al hun zonde door het woord van het water en het bloed. De Bijbel vertelt ons dat de mensen die werden verteld over Jezus door een soort van berouw gingen, dat hen in staat stelde om zondeloos te worden. Bent u door dit berouw gegaan, die ene die ons in staat stelt om de
0: vergeving van onze zonden en de Heilige Geest te ontvangen? Preek 7: De Heilige Geest. De Heilige Geest kwam over de niet-joden. Handelingen 10
1: 44-48 Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op alle die het woord hoorden. En al de gelovigen uit de besnijdenis, die met Petrus waren medegekomen, stonden verbaasd, dat de gave van de Heilige Geest ook over de heidenen was uitgestort, want zij hoorden hen spreken in tongen en God groot maken. Toen merkte Petrus op. Zou iemand het water kunnen weren, om deze te dopen die evenals wij de Heilige Geest hebben ontvangen? En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Toen verzochten zij hem nog enige dagen te blijven. De Bijbelse gebeurtenissen die Cornelius omringden zorgden voor het antwoord op de vraag, het zij of niet het is door het aanhouden van de wet dat iemand de Heilige Geest ontvangt. Zij tonen ons dat diegenen die de heilige geest van God ontvingen deze niet ontvingen door zich aan de wet te houden, maar door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Dat de heilige geest neerdaalde op Cornelius en zijn huishouding toont ons dat dit fenomeen eveneens verwant is aan hun geloof in het doopsel en bloed van Jezus. Als zodanig... Het geloof dat het voor alle mensen in de wereld mogelijk maakt om de Heilige Geest te ontvangen was alleen het geloof dat het voor deze mensen mogelijk maakte om de vergeving van hun zonden te ontvangen. Handelingen 11:17 zegt eveneens: indien nu God hun op volkomen gelijke wijze als ons de haaf heeft gegeven op het geloof in de Heer Jezus Christus, hoe zou ik dan bij machtig geweest zijn God tegen te houden? Volgens het geloof van Petrus was het ontvangen van de heilige geest en het ontvangen van de vergeving van zonden hetzelfde. Daarom, het algemeen verspreide geloof in het hedendaagse christendom dat, het geloof dat mensen in staat stelt om de heilige geest te ontvangen zou kunnen worden verkregen door gebeden van berouw, is een door en door compleet vast geloof. Het is alleen door te geloven in het water en de geest dat we de heilige geest ontvangen. Ziende de Heilige Geest afdalen op Cornelius en zijn familie zei Petrus, wie ben ik dat ik God kan weerstaan? Handelingen 11:17. uur 17. Dit betekent dat de Heilige Geest naar ons komt als een gevolg van het geloof in het doopsel dat Jezus ontving en in het kostbare bloed van het kruis. Handelingen 2 uur 39 zegt, want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle, die verre zijn. Zoveel als de Heer, onze God, ertoe roepen zal. Nu, mensen over de hele wereld in staat zijn om de gaven van de Heilige Geest te ontvangen door het
0: evangelie van het water en de geest te horen. Preek 8. De Heilige Geest Test de geesten of ze echt van God afkomstig zijn. 2 Thessalonicensen 2, 7, 12 Want het geheimenis der wetteloosheid
1: is reeds in werking, wacht, slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren, hem zal de Heer, Jezus, doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als hij komt. Daarentegen is dienstkomst naar de werking des Satans met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen... en met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan... omdat zij die liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling die bewerkt dat zij de leugen geloven... opdat alle worden geoordeeld die de waarheid niet geloofd hebben... Doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. Vers 7 van de bovenstaande passage zegt, want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking, wacht, slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dit vertelt ons dat Satan het gezag van de duivel verspreidt door met zijn eigen macht te werken, niet te werken van de Heilige Geest, iets wat God niet wilt diegenen die zijn gegrepen door de wetteloosheid zijn, om het simpel te zeggen, diegenen die het geloof van heksen hebben en niet van christenen. Dit zijn diegenen die zichzelf alleen toewijden aan de gave van geestenbezwering, vreemde tongen, voorspelling en andere zulke werken. Ze plaatsen meer belang bij wat zij beweren te hebben gezien of welke geestelijke krachten zij beweren te hebben ontvangen maar God heeft gezegd dat Hij zulke werken zal beëindigen die de waarheid blokkeren. 2 Thessalonicensen 2, 19 zegt, Daarentegen is dienstkomst naar de werking des Satans met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij die liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. De werken van Satan worden geopenbaard, bijvoorbeeld, onder diegenen die beweren dat ze de macht hebben om te genezen. Sommige christenen, inclusief pastoors, kerkfunctionarissen en leken, gaan naar verschillende soorten van bijeenkomsten om hun leegte van macht te vullen, door speciale bergbitbijeenkomsten bijeenkomsten tot speciale charismatische bijeenkomsten en speciale bijeenkomsten van handeloplegging. Zulke mensen klampen zich vurig aan God vast, jammerend en vasten voor hem. Hun doel is het om hun ambt goedgekeurd te krijgen door mensen, gelovend dat het juiste ambt alleen verkregen kan worden als het wordt begeleid door een soort van charismatische kracht dat wordt getoond in de Bijbel. Maar als mensen dus wanhopig proberen om te worden bekleed door Gods kracht, verschijnt de duivel als
0: Jezus en geeft hen zijn satanische macht. Hoe werkt het mysterie van de wetteloosheid?
1: Judas 1 uur 11 zegt, Wee hun, want zij zijn de weg van Kain opgegaan. Zij zijn voor de verleiding van een beliemsloon bezweken en door het verzet van een koracht ten onder gegaan. Wat, dan, is de weg van Kain? Cain probeerde onder de aanwezigheid van God uit te komen nadat de Heer hem gestraft had. Het was zich afkeren van God. En afkeren tegen God is niet geloven in het evangelie van het water, het bloed en de geest gegeven door de Heer. Diegenen die zijn gegrepen door Satan werken voor geld. De bovenste passage vervolgt, zij zijn voor de bilimsloon bezweken. De pastoors die zijn gegrepen door Satan zijn aan het ambten voor uiteindelijk meer geld te kunnen maken. Gevangen door Satan doen ze het werk van valse profeten. Deze valse profeten houden ervan als hun kudde een groot deel geld als hun offers naar de kerk brengt. Zij geven hun zegening voor hun kudde alleen als zij genoeg geld ophoesten, en als dat doen, dan doen deze valse profeten hen niet zegenen. Zoals dit, diegenen die ambten terwijl ze gegrepen zijn door Satan zullen uiteindelijk ambten voor de wil van geld. Als u veel geld uitdeelt, dan maken zij van u een diaken of een oudere zo spoedig mogelijk. Maar als u niet genoeg geld ophoest, dan kunt u geen oudere worden. De mensen naar wie deze bovenste passage verwijst werken alleen voor geld. Wie waren zij? De passage verwijst naar Balaam, een profeet uit het Oude Testament, die de mensen van Israël naar de val leidde in de profane wereld door hen te verkopen voor geld. Mensen die zoals Balaam zijn, en die werken met de macht van Satan, zijn degene die alleen voor de wil van het geld werken. De passage vertelt ons als laatste dat zulke mensen bezwijken door het verzet van Korach. Deze mensen vormden hun eigen partij en stonden tegen Gods kerk. Mensen die van geld houden zullen uiteindelijk in iemand veranderen die tegen God is. Judas 1 uur 12 zegt... Dezen zijn de schandvlekken bij uw liefdemalen, zij, die zonder schroom tezamen feesten om zichzelf te wijden, wolken, die geen water geven, daar zij door winden voorbij gejaagd worden, bomen, die in de late herfst geen vrucht geven, tweemaal gestorven zijn zij en ontworteld. Diegenen die mensen alleen in geldelijke termen zien zijn genieën in het misleiden van anderen en zijn experts in het beroven van hun naïeve aanhangers van hun geld omdat Satans knechten een soort van herders zijn die alleen geïnteresseerd zijn in zichzelf te voeden, denken zij niet aan de zielen van de vele aanhangers. Zelfs als mensen in Jezus geloven, velen van hen worden alleen uitgebuit en hebben geen gemoedsrust, met een constante ongerustheid over hun zonden en worden krankzinnig door hun zorgen. Satans knechten zijn charismatische, streng godsdienstige personen... ...die vals geloof planten met leugens door het ontvangen van de macht van Satan. En telkens wanneer deze mensen over de Bijbel spreken... ...mixen ze leugens en ze kennen geen schaamte. Daarom beschrijft de Bijbel hen als baren der zee... ...die hun eigen schande opschuimen, Judas 1 uur 13. Als de eindtijd van deze wereld komt zullen de demonen zelfs nog harder werken en zo de knechten van Satan zullen evenzo meer macht uitoefenen. In de eindtijden, voordat Jezus Christus terugkomt, zal Satan krachtig werken zelfs binnen de kerken op deze aarde. Als zodanige zullen demonen nog meer herrie schoppen dan het uitdrijven van demonen en profeteren. Wat het meest belangrijke is voor diegenen die niet wedergeboren zijn zelfs als zij in Jezus geloven is te weten en te geloven in het evangelie van het water en de geest gegeven de door Heer, en daarbij de vergeving van zonden te ontvangen en het geschenk de Heilige Geest. En door de Heilige Geest te hebben, moeten zij het eeuwige leven hebben. Maar de zogenaamde knechten van God die zijn gegrepen door Satan zoeken alleen achter de zegening van het vlees de macht om te genezen, het spreken in tongen en het ervaren van wonderen als hun zielenwens en doel. Dit is waarom mensen altijd vooraan staan voor vreemde ervaringen gegeven door Satan. In de hedendaagse wereld, als iemand begint te spreken in vreemde tongen in een van de beroemde gebedshuizen, mensen rondom deze persoon juichen hem slash haar toe door dit te doen. En diegenen die niet in staat zijn om in vreemde tongen te spreken worden speciaal bijeengebracht in een kamer waardoor een leraar krijgen geleerd hoe in tongen te spreken, herhalend, lululuja, lululuja, halleluja. Als zij proberen om deze frasen sneller na te praten, wat zij spreken wordt onverstaanbare onzin. Het uitspuwen van vreemde woorden alsof een slecht bankje mee draait, proberend sneller te praten raken de tongen van de mensen in de knoop. Als 80% van hen al hun verstand hebben verloren en hun tongen in de knoop ligt, hoe kan iemand van hen dan het goed uitspreken? Het is omdat mensen het opleggen van handen ontvangen van fanatici die zijn bezeten door demonen dat zij zelf bezeten worden als deze demonen in hen overgaan en in hun harten wonen. Het is daarom dat zij demonisch bezeten zijn dat zij demonische woorden spreken. Word niet misleid door de werken van demonen, maar geloof dat de echte Heilige Geest werkt in de harten en omgeving van diegenen die geloven in het Evangelie van het Water en de Geest geschreven in de Bijbel. Zelfs nu, de wetteloze werken van demonen worden onthuld onder diegenen die het charismatisch geloof najagen.
0: Maar zelfs als u berouwt op die dag, Mattheüs 7. 22, 23
1: zegt eveneens: Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen: Hier, hier, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. Vele mensen geloven dat handelen als een profeet in de naam van de Heer. Het uitdrijven van demonen en wonderen verlichten in zijn naam de werken van God en de Heilige Geest zijn. Er zijn mensen in het hedendaagse christendom die beweren dat het uitdrijven van demonen het werk is van de Heilige Geest, want vele mensen geloven dat als wonderen werden gebracht om te dragen door enkele predikanten, geloven zij allemaal dat het werken zijn van de Heilige Geest. Maar het woord zegt dat zulke werken niet de werken van de Heilige Geest zijn. Het vermeldt duidelijk dat zo'n macht van demonen uitdrijven, tekens, wonderen en wonderen verrichten de werken zijn van Satan. Ondanks dit geloven mensen dat dit de werken van de Heilige Geest zijn. Satans werken komen naar diegenen die worden vernietigd, en mensen die zulke tekens en wonderen vervolgen, kunnen niet worden gered. Daarom waarschuwt de Bijbel ons, zeggend, geliefden. Vertrouw niet iedere geest, maar beproef de geesten, of zij uit God zijn, want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan,
0: 1 Johannes 4, 1. Preek 9, De Heilige Geest De geest vervult het leven. Efeziërs 6, 10, 17 Voorts, Weest krachtig in de Heer en in de sterkte zijner macht.
1: Doet de wapenrusting gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels, want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het panzer der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes, neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede bij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven, en neemt de helm des heils aan en het zwaard des geestes, dat is het woord van God. Om te worden vervuld met de Heilige Geest, Efeziërs 5, 16, 18 vertelt ons, maak u de gelegenheid ten nutte, want de dagen zijn kwaad. Wees daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wil des Heren is. En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest. Voor mensen om te worden vervuld met de Heilige Geest moeten zij als eerste geloven in het evangelie van het water en de geest en voor dit evangelie leven. De reden voor dit is omdat iemand eerst de vergeving van zonden moet hebben ontvangen voordat de Heilige Geest kan wonen in zijn slash haar hart en iemand moet de Heilige Geest hebben ontvangen voor hij slash zij kan worden vervuld met hem. Met andere woorden... De eerste prioriteit voor ons is om zondeloos in onze harten te worden door met hart en ziel te geloven in het evangelie van het water en de geest. Ten tweede moeten we onze tijd inlossen, want alleen diegenen die de tijd inlossen kunnen het evangelie gelovig dienen en een leven, leven geleid door de geest. De tijd wacht niet voor altijd op ons. Een week gaat voorbij in een oogwenk. Naar bed gaan zondagavond na de kerkdienst worden we maandagochtend wakker. We praten met iemand aan de telefoon en ontmoeten iemand en de hele dag is alweer voorbij. En als we denken dat het dinsdag is, zijn we alweer in woensdag. We gaan naar de woensdagavonddienst en dan is donderdag ook al voorbij, gevolgd door vrijdag en zaterdag, en in geen tijd zien we alweer een andere zondag. Als zodanig, het zijn alleen diegenen die hun tijd inlossen en gelovig te werken van het evangelie dienen die worden vervuld met de Heilige Geest. Ten derde, diegenen die precies weten wat de wil van de Heer is en deze wil dienen zijn vervuld met de Geest. Waarom? Omdat alleen als we precies weten wat de wil van God in deze eeuw is, kunnen we uiteindelijk zijn wil ons doel maken en zijn werk doen. We kunnen de werken van de Heer doen geleid door de Heilige Geest als we zijn verenigd met de Heer. Als we leven zonder te weten wat de wil van de Heer is, dan kunnen we het niet vermijden maar leven een dwaas leven. Als zodanig, om te worden vervuld met de Heilige Geest, moeten we duidelijk de wil van God kennen. Ten vierde, we moeten ons best doen om samen te komen. We kunnen worden vervuld met de geest alleen als we ons best doen om samen te komen in Gods kerk, loof de Heer, en bedank God altijd in de naam van de Heer. Maar diegenen die nog luisteren naar het woord van God nog dank geven en Hem loven voor de zaligmaking en de werken die Heer heeft gegeven, zij kunnen niet worden vervuld door de Heilige Geest. Degenen die kunnen worden vervuld met de geest zijn alleen diegenen die altijd leven, danken, en ons best doen om samen te komen in de naam van Jezus Christus, als ook te geloven in Gods wil en woord geopenbaard in zijn kerk. Om te worden vervuld met de Heilige Geest, moeten we niet onze tijd van samenkomst missen. Als we het woord horen, is het belangrijk voor ons om het te horen met onze oprechte harten, niet alleen met onze oren. En het is weer belangrijk dat we onze levens leiden van geloof met onze harten. Wat we doen zonder onze harten heeft niets te maken met de Heer, mensen kijken immers naar het uiterlijk, maar ik kijk naar het hart, 1 Samuel 16, 7. Als zodanig, diegenen die luisteren naar het woord met hun harten kunnen waarlijk amen zeggen en dankbaar zijn. Evenzo, omdat zij kunnen mediteren over het woord dat zij hoorden, zij kunnen worden vervuld met de geest. Echter... Diegenen die niet zijn woord met hun harten ontvangen, zelfs als ze hetzelfde woord hoorden in dezelfde bijeenkomst, zij kunnen niet amen zeggen en dankbaar zijn. De Heilige Geest is blij met al onze vereering, lofspraak en gebeden die zijn gegeven door God met onze oprechter harten. Voor ons om te worden vervuld met de Heilige Geest is er geen woordelijke kortere weg. De enigste korte weg is alleen te geloven in het woord van God en het in onze harten te accepteren. Dit is waarom we onze samenkomsten moeten koesteren en we moeten ze niet lichtelijk beschouwen. Alleen dan kunnen we worden vervuld met de geest en ons geloof verdedigen tot de dag dat de Heer terugkeert. Ten vijfde, diegenen die geloven in het woord van God zijn vervuld met de geest. Als Efeziërs 6 uur 11 ons vertelt. Doe de wapenrusting gods aan, vertelt het ons dat we ons leven van geloof moeten leiden door te geloven in het woord van God. Door het woord van God te horen gesproken tot ons door zijn kerk en erin te geloven, kunnen we worden vervuld met de Heilige Geest. Ten zesde, we moeten vasthouden aan het woord van God met onze harten. Efeziërs 6 uur 13 vertelt ons eveneens neemt daarom de wapenrusting gods. Het woord neem betekent hier een actief geloof. Met andere woorden, het is het geschreven woord van de Bijbel te lezen en het standvastig vast te houden in onze harten tot wat we hebben gelezen. De 66 boeken van de Bijbel zijn vervuld met het woord van God. Maar hoe overvloedig het woord ook is, als we er niet aan vasthouden, dan kan er geen volheid van de geest zijn. Ongeacht hoe goed we de kerk bezoeken en het woord horen, er zijn vele momenten dat we spiritueel moe worden, leeg en vermoeid. Er zijn vele momenten dat we op de een of andere manier zwak worden. Dit is waarom we de hele wapenrusting van God moeten nemen, dat is, het woord van God. Zelfs als dit alleen maar een enkele passage is, als het bestemd en noodzakelijk is voor u, dan moet u het vasthouden. Vasthoudend aan het woord in onze harten op deze manier is niets anders dan het aannemen, en dit is het antwoord om een leven te leven vervuld met de geest. En u moet mediteren over het woord, en uw leven, leven door te geloven dat alles vervuld zal worden volgens het woord. Dit is niets anders dan de manier om te worden vervuld door de geest. Om onze levens in geloof te leiden, als we niet vasthouden aan het woord van God, dan kunnen we niet ons geloof houden. Er zijn beide, goede tijden en slechte tijden als we ons leven van geloof in deze wereld leiden, en er zijn ook tijden dat onze harten laag zinken en zwak worden. In tijden als deze, als we onszelf niet laten geloven in het Woord van God en het vasthouden, dan kan niemand ons geloof aanmoedigen. Niemand anders kan u standvastig houden. Zelfs als iemand u zou kunnen vasthouden, kunnen onze harten niet voorkomen altijd leeg te zijn. Als zodanig, in zulke tijden, moeten we vasthouden aan het geschreven woord. Als u vasthoudt aan het woord van God, houdt deze wereld u standvastig en stelt u in staat om uw leven verdiept in de belofte van Gods woord te leven. Omdat het woord u vasthoudt, zelfs als u moeilijke omstandigheden staan te wachten of uw gedachten brengen u op de verkeerde weg maakt het woord u wakker, zorgt dat u terugkeert naar uw rechtvaardige plaats, leven door geloof, worden ondergedompeld in de geest, en leven een leven dat vervuld is met hem. Dit is waarom het belangrijk is voor ons om het geschreven woord van God aan te nemen. Toen de mensen van Israël in het Oude Testament in de wildernis leefden, gaf God de manna aan hen. Verzamelend manna en hen naar huis brengend, kookten de Israëlieten het op allerlei verschillende manieren en aten het. Zoals dit, onder het ontelbare geschreven woord van waarheid, het woord van leven, u en ik houden vast aan het woord dat absoluut noodzakelijk voor ons is, geloof in het en neem het aan. Als u dit doet, maakt het woord dat u bidt, versterkt uw geloof, zorgt dat u met hoop kunt leven en maakt dat u het evangelie dient. En het staat je toe om voor God te worden gezegend, om hem nooit te verlaten maar om kort bij hem te zijn in zijn aanwezigheid.
0: Het is, daarom, zeer belangrijk om dit woord aan te nemen en te worden vervuld door de geest. Het geloof in het woord van God leidt ons naar een geestelijk vervuld leven.
1: Om nog eens de nadruk te leggen op... Het zijn diegenen die geloven in het Woord van God in hun harten die kunnen worden vervuld met de Heilige Geest. Als we vasthouden aan het Woord van God, als we erin geloven en erop vertrouwen, geeft ons de Heilige Geest die in onze harten woont geloof en kracht, bevestigt ons geloof als juist en staat ons terzijde zodat we ons leven kunnen leven door te geloven in dit Woord. Dit is waarom Hij de Heilige Geest wordt genoemd, de Helper of de Raadgever, Johannes 14:16 uur 16. Als zodanig, om te worden vervuld met deze geest, vertelt de Bijbel ons, doet de wapenrusting gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels, want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het panster der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes, neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven, Neemt de helm des heils aan en het zwaard des geestes, dat is het woord van God. Ongeacht hoe zwak uw geloof is en wat uw omstandigheden zijn, als u alleen gelooft in het woord van God en vasthoudt aan dit woord, werkt de Heilige Geest krachtig in uw levens en verandert u in mensen van geloof. En als u standvastig vasthoudt aan het woord van God, versterkt de Heilige Geest u en stelt u daarbij in staat om Satan te overkomen. Hij staat u toe om weerstand te bieden tegen Satan met uw geloof en verandert uw omgeving. Als u vasthoudt aan het woord van God, laat de Heilige Geest u bidden, versterkt u, stelt u in staat om tegenstand te bieden aan de duivel als hij u aanvalt en machtigt u om ieder ongeloof te verwerpen als deze ontstaan in uw hart. Evenzo, laat dit woord u zich afkeren van fouten in uw geloof en het maakt geloofsmensen van u die een rotsvast geloof hebben in het woord van God. Geloven in en dit woord aannemen is absoluut noodzakelijk voor u om te worden vervuld met de geest. Als u nog gelooft in nog het woord aanneemt, maar alleen bidt om te worden vervuld met de geest, u kunt nooit op deze manier worden vervuld door de geest. U moet zeer zeker vasthouden aan het woord en het aannemen. Alleen na dit te doen kunt u worden vervuld met de Geest door in Hem te bidden. Door te kijken naar deze dingen, kunnen we ons realiseren dat worden vervuld met de Geest alleen kan gebeuren door te geloven in en het aannemen van het Woord van God, onderkennen wat de wil van de Heer is en deze wil te volgen door te bidden en de tijd in te lossen, samenwerken aan de bijeenkomsten in Gods Kerk, de Heer dienen en het Evangelie verspreiden. De Heilige Geest. Natuurlijk, helpt ons altijd en werkt door in onze levens, maar afhankelijk of we geloven in het woord of niet, en of we vasthouden aan het of niet, werkt de Heilige Geest ofwel krachtig of laat ons alleen aan onze eigen kracht. Als zodanig, om te worden vervuld met de Geest, moeten we nadenken over het woord dat ons vertelt dat de Heer ons gered heeft, en we moeten de vreugde van zaligmaking hebben door in dit woord te geloven. We moeten in onze harten geloven dat het verspreiden van dit evangelie de wil van de Heer is, en we moeten het preken en het dienen. Als u een ware rechtvaardige wedergeborene bent, dan moet u de ervaring hebben gehad van het worden geïnspireerd door de Heilige Geest tijdens het preken van het evangelie, het in staat zijn om precies de goede woorden te spreken en van uw harten te worden vervuld geestelijk. Als zodanig moeten we ons duidelijk realiseren dat we de volheid van de geest niet kunnen bereiken buiten het woord van God, de wil van de Heer, en het leven in de kerk, en dat het ook niet kan worden verkregen door uw eigen pogingen. Zoekend om te worden vervuld met de geest, vele van de hedendaagse christenen nemen deel aan speciale bijeenkomsten, zogenaamde vertoefingsbijeenkomsten, en in zulke bijeenkomsten bidden zij spreken in zogenaamde vreemde tongen door rare geluiden te maken, de heersnaam uit te schreeuwen, skanderen leuzen en doen allerhande dingen om te proberen de heilige geest te ontvangen. Maar dit zijn allemaal dwaze en grondloze handelingen. De heilige geest is niet iemand die in uw harten komt alleen maar omdat wij hem wanhopig daarom smeken. Integendeel, Diegenen die dit zo leren en die proberen om te worden vervuld met de Geest op deze manier, eindigen daarmee dat ze worden vervuld in plaats daarvan met de duivel. Als we nadenken over, geloven in en het Woord aannemen en de wil van de Heer die ons gered heeft, en als we het Evangelie dienen, dan kunnen we uiteindelijk worden vervuld met de Heilige Geest. Maar we moeten ons herinneren dat bidden in onze eigen emoties er zelf te hard tegen aangaan.
0: ...en allerhande rare dingen doen alleen zal resulteren in het worden vervuld met de geest van de duivel. De volheid van de geest is waar. Door nu in de voorafgaande
1: discussie hebben we wat de volheid van de geest is... ...en ik ben zeker dat u volledig begrip heeft over dit onderwerp. Als we een duidelijk, intellectueel gedegen begrip hebben over een geestelijk vervuld leven dan nemen we het woord op in onze harten. We moeten iedere dag vasthouden aan het woord, zelfs als het alleen maar enkele passage zijn. En we moeten onszelf vragen welk deel van het woord noodzakelijk is voor onze huidige omstandigheden, zoek voor zo'n woord, en houd dan vast aan het woord in onze harten. Dit woord zal dan onze omstandigheden veranderen en onze harten transformeren. Als dit gebeurt zal ons geloof en harten opstijgen met vleugels van adelaars en rennend naar de wil van de Heer zonder vermoeid te worden, net als Jezaja 40, 31 ons verzekert, maar wie hopen op de Heer, vinden steeds weer nieuwe kracht. Zij zijn onvermoeibaar als adelaars, van het lopen raken ze niet uitgeput, van het gaan worden ze niet moe. Dit is niet hypothetisch, maar het is waar. Als wij de wedergeborenen geloven in de Heer in onze harten en hem dienen, kerkbijeenkomsten als kostbaar beschouwen en deelnemen aan hen, en onze harten verenigen voor de verspreiding van het evangelie, dan worden onze harten natuurlijk gevuld met de geest. We leven, met andere woorden, altijd ondergedompeld en vervuld met de heilige geest zelfs zonder enige soort van speciale pogingen. Maar wat voor de mensen die niet zo zijn... Als zulke mensen niet deelnemen aan de bijeenkomsten of werken voor de kerk, zij verwijderen zich geleidelijk aan van de kerk en uiteindelijk eindigen in het beschuldigen en het verlaten van de kerk. Voor u en mij om niet de Heer te verlaten, ongeacht hoe onze handelingen en overdenkingen zijn, en ongeacht hoe groot of klein ons geloof is, alles wat we moeten doen is het woord van God vast te grijpen door in het onvoorwaardelijk te geloven. Waarom? Omdat de kracht van het woord van God aan diegenen behoren die het woord standvastig vastgrijpen. Dit is waarom het zeer belangrijk is om het woord van God aan te nemen. Als zodanig
0: kunnen we alleen vervuld worden met de geest als we op deze manier leven. We moeten niet dronken worden met de wijn van de wereld. Efeziërs 5 uur 18 zegt
1: en bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest. Dit wijn hier verwijst naar alle dingen van de wereld. Als we ons hart verliezen aan de dingen van de wereld, dan kunnen we niet vervuld worden met de geest. De lust van het vlees belemmert de wensen van de geest. Wij de wedergeborenen kunnen alleen leven als we vervuld zijn met de geest. Maar de volheid van de heilige geest vereist dat we het woord aannemen. En, als zodanig, is het alleen als we dus de geest aannemen dat onze levens als de rechtvaardige waardig wordt. Dit niet te doen, als we in plaats daarvan leven drinken met de wereld de halve tijd en met de geest de andere halve tijd, dan is er helemaal geen vreugde. Dan zouden we eindigen met het dienen van het evangelie halfhartig. En als we dus alleen maar voor de vorm meedoen met de werken van de Heer, blijven niet alleen andere zielen onbekwaam in het ontvangen van de vergeving van zonden, maar eveneens onze eigen levens van geloof als te rechtvaardigen wordt zinloos. Dit is waarom we moeten worden vervuld met de Heilige Geest. We moeten een geestelijk, vervuld leven leiden. Alleen dan kunnen we het voorkomen
0: om de Heer te verlaten. En alleen dan kunnen we de hele kracht ontvangen dat wordt gevonden in het gesproken woord van de Heer. We moeten streven om samen te komen met psalmen en kerkgezang.
1: We moeten altijd geloven in en leven volgens wat Efeziërs 5, 1921 ons vertelt, en spreekt onder elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Heer van harte, Dank te alle tijden in de naam van onze Heer Jezus Christus God, de Vader, voor alles... en wees elkander onderdanig in de vrezen van Christus. Inderdaad, dit moeten we. Als we niet geloven in het Woord van God, hoe kunnen we Hem dan danken voor onze zaligmaking... en hoe kunnen we leven door ons geloof? Eveneens, zelfs als we al de vergeving van onze zonden hebben ontvangen... Als we niet vasthouden aan het woord van de geschriften te aller tijden, hoe kunnen we dan leven met onze harten vervuld met de Heilige Geest? Zulke dingen kunnen nooit gebeuren. Integendeel, door ons gebrek aan geloof worden we makkelijk ontmoedigd door kleine dingen die in ons alledaagse leven gebeuren, en zelfs als we geraakt zijn door de Geest terwijl we in de kerk zijn, als er iets thuis gebeurt, zullen onze harten snel aan kracht verliezen. U en ik moeten alleen leven door te geloven in het Woord van God. We moeten leven door het evangelie in onze levens te dienen, door te geloven in en het Woord aannemen en bidden. De Heilige Geest zal u dan automatisch helpen, u leiden, u stand vast te houden, geeft u kracht en zegeningen, stelt u in staat om de werken van de Heer te doen, om hem te volgen, om tegenstand te bieden aan de duivel en laat alles werken. Als u het eenmaal weet, worden vervuld met de Heilige Geest is erg gemakkelijk. Ik hoop dat iedereen
0: van u met heel uw hart zal geloven in het Woord van God. De Heilige Geest werkt in de gelovers met Gods Woord. In tegenstelling tot wat veel mensen vandaag de dag
1: geloven, komt de Heilige Geest niet omlaag alleen maar omdat wij alle lichten uitdoen en de naam van de Heer onophoudelijk roepen. Waarom? Omdat de Heilige Geest altijd in overeenstemming met het Woord werkt. Tot op dit moment heb ik nooit de Heer gediend met veel ophef. Ik heb in plaats daarvan vol geloof gewerkt met mijn beste geestesgaven, gelovend in het hele Woord van de Heer in mijn hart en wetend wat Zijn wil is. Ik probeer ook niet om alles in een keer voor elkaar te krijgen. In plaats daarvan bid ik de hele tijd. Raadpleeg ik andere dienaren van God en verenig ik mezelf met hen voor een doel, dat is, het ware evangelie te dienen. Als ik een beslissing neem, dan maak ik alle noodzakelijke voorbereidingen en met mijn beste geestenschaven doe ik de werken van de Heer beetje bij beetje. In geen tijd, en zonder het te realiseren, zie ik dat veel dingen dan al zijn volbracht sprekend het evangelie van het water en de geest is eveneens altijd op deze manier gebeurd, en de Heer heeft krachtig gewerkt in dit streven. De werken van de Heer zijn niet volbracht door de voorschriften van enkele emotionele gevoelens te volgen, maar zij zijn koel cool en rationeel uitgevoerd door het woord van God te volgen en in het te geloven in onze harten. Alles andere dat nadat komt wordt dan verzorgd door de Heilige Geest. Als kinderen iets verkeerds doen, behandelen de ouders hun meestal koel totdat zij oprecht hun fouten toegeven. Als zelfs een menselijke ouder zo doet, zou dan God de Heilige Geest ons niet koelhartig berispen als we tegen de wil van God ingaan? Maar, als we snel berouw hebben van onze fouten en God danken voor het
0: perfect redden van ons zondaars, omarmt Hij en moedigt ons teder aan om zijn wil te volgen. Wat moeten wij de geest vervulden doen? De Heer vertelt ons over
1: het eind der tijden en de tekens van de tijd, zeggen: Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Mattheüs 24, 7. En hij zegt dat het grote leed dit snel zal volgen. Het lijkt alsof nu deze tijd is dan in het bijzonder als we kijken naar de natuurrampen of de huidige politieke situatie van de wereld. Wat is het, dan, wat we nu moeten doen? Het is niet anders dan te gehoorzamen naar de Heersbevel om het evangelie van het water en de geest over de hele wereld te verspreiden. We moeten nu het evangelie verspreiden, maar we moeten het zo doen door eerst aan God de best mogelijke manier te vragen. We moeten deze opdracht niet onstuimig uitvoeren met alleen onze strategie, kracht en wil, maar het eerste wat we moeten doen is naar God te bidden om ons het geloof en kracht te geven dat noodzakelijk is om het evangelie van de Heer te verspreiden, om heel zijn volk te sterken, ons in beide in onze geest en vlees te zegenen, ons toe te staan het evangelie te dienen en ons te vervullen met de Heilige Geest. Als we doen wat voor ons uitvoerbaar is en geleidelijk de grenzen van ons ambt uitbreiden, is de Heer tevreden met ons en Hij zal ons in staat stellen om grote en vele dingen te volbrengen in de toekomst. Iedereen van u zal ondervinden hoeveel onze Heer feitelijk vasthoudt en ons helpt, want wij de gerechtigde hebben al ontelbare keren ondervonden dat wanneer we iets willen doen en ervoor bidden, dat het uiteindelijk vervuld werd als bedoeld. Betekent dit dan dat we zulke dingen uit onze eigen kracht doen? Natuurlijk niet. In feiten weten we niets, maar omdat God blij is door wat we doen... ...stijgeren we onze uitdaging door geloof, zoekend voor zijn hulp, vasthouden aan... ...en het wordt zelfs meer aannemend en wachtend in geloof. Op een dag laat de Heer ons naar zulke plaatsen gaan en dan zien we dat de werkers en zielen die we gezocht hebben op ons zijn aan het wachten. Bijvoorbeeld, toen we zochten om het evangelie over zee door literatuur te preken, hadden we mensen nodig die onze boeken konden vertalen in de verschillende plaatselijke talen. Ongeacht hoe hard we zochten, waren zij niet makkelijk te vinden. Maar God zorgde ervoor dat de mensen naar wie we op zoek waren voldoende tijd kregen om hun training te beëindigen en dan had Hij ze klaar voor ons als de tijd rijp was. We moeten ons realiseren dat het volgen van de Heer en te worden vervuld met de Heilige Geest niet zo'n moeilijke prestatie is om te volbrengen. We moeten ons realiseren dat deze dingen erg gemakkelijk zijn voor diegenen die de vergeving van zonde hebben ontvangen, en nadat dus de vergeving van zonde is ontvangen, God dan ordelijk werkt, volgens zijn woord, in de levens van diegenen die geloven in en dit woord aannemen. Als we ondergedompeld leven in het woord van God en zijn kerk, komt de volheid van de geest omstreeks zijn eigen overeenstemming. Wat de wedergeborenen wilt is de volheid van de geest. Preek het woord en verspreid het evangelie. U zult dan worden vervuld met de Heilige Geest als u de Heer dient met uw harten, wordt u vervuld met de geest. En als u het evangelie verspreidt, zult u ook vervuld worden met de geest. Als u uw harten verenigt met de kerk en samenleeft, kunt u een geest-vervuld leven leiden. Dit is zeer makkelijk voor diegenen wiens harten met de kerk zijn. Maar voor diegenen wiens harten niet verenigd zijn met de kerk, is er geen manier dat zij ooit kunnen worden vervuld met de geest. Zou de Heilige Geest komen zonder acht te slaan op het geschreven woord van God?
0: De Heilige Geest werkt niet buiten Gods kerk en de werken van het evangelie. Hoe te worden geestes vervuld? Als eerste, diegenen die de Heilige Geest
1: willen ontvangen moeten, boven alles, weten en geloven in het evangelie van het water en de geest en daarbij de vergeving van zonde ontvangen. Ten tweede, ze hebben een duidelijk en toegewijd geloof in de waarheid nodig... dat God de Heilige Geest alleen aan diegenen geeft... die de vergeving van zonden hebben ontvangen... zelfs nu van of het apostolische tijdperk af aan, handelingen 2 uur 38. Ten derde, hun harten moeten zich afkeren van de zonde van het niet geloven... in het woord van de Bijbel en van hun ongeloof. Ten vierde, om de Heilige Geest ontvangen moeten hun zielen worden geleerd met het concrete woord. Als zodanig, moeten ze zorgvuldig luisteren naar het gezegende woord van wedergeboren worden van het water en de geest, en als nodig meer, ze zouden het broederlijke evangelie persoonlijk met de dienaren van God moeten delen en de Heilige Geest ontvangen. De Heilige Geest zal hen dan laten geloven in het woord van God in hun harten, wedergeboren worden en hem ontvangen. Maar als zij proberen om de Heilige Geest te ontvangen zonder enige onderscheiding door blindelingsgegeven gebeden of proberend om een leven te leven van zelfheiligheid, of als zij onvoorwaardelijk smachten naar de Heilige Geest en proberen om hem door zelf, nadelig en fanatiek vasten of berggebeden te ontvangen, zullen zij uiteindelijk in grote verwarring terechtkomen. We moeten ons herinneren dat de geest van God niet wordt gegeven alleen maar omdat mensen hem op hun eigen willen ontvangen, maar hij komt alleen bij diegenen die klaar zijn om hem te ontvangen. De Heilige Geest komt niet bij diegenen die bergen beden geven, deelnemen aan een charismatische bijeenkomst of alleen gaven najagen, alles op eigen houtje. Als u denkt dat u iets ontvangt verwant aan de gave van de Heilige Geest terwijl u deelneemt aan zulke bijeenkomsten of van uw eigen geloof, is er eerst iets anders waar u aan moet denken. En dit is of er al of niet zonden in uw harten zijn. Als er zonden in uw harten zijn, dan moet u zich realiseren dat wat u hebt ontvangen niet van de Heilige Geest is, maar van de duivel, en u moet het uitdrijven. We moeten ons eerst realiseren waar en in wie de Heilige Geest waarlijk werkt. Er is iets wat we niet moeten vergeten zoekend om de Heilige Geest te ontvangen. Dit is om gelijkwaardig in beide te geloven het doopsel van Jezus, Mattheüs 3:15 uur 15, en zijn bloed aan het kruis. De Heilige Geest is onafhankelijk maar hij komt alleen bij diegenen die geloven in het doopsel van Jezus Christus en het bloed aan het kruis als de vergeving van hun zonden. Als zodanig, de Heilige Geest komt bij en werkt in de levens van diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest als
0: hun ware verlossing. De gaven van de Heilige Geest Als we naar de Bijbel kijken
1: kunnen we zien dat de gaven van de Heilige Geest op verschillende plaatsen worden genoemd. Vertegenwoordigd van zo'n lijst van gaven, is te vinden in Romeinen 12, 6, 8, 1 Corinthians 12, 8, 10 en Efeziërs 4 uur Maar vandaag kijken we naar de negen gaven vermeld in 1 Corinthians 12. 1. De gave van het woord van kennis. Dit is de kennis van het mysterie van het evangelie van het water en de geest dat verborgen is, in overeenstemming tot de speciale voorzienigheid van God, in het woord van de Bijbel geschreven door de inspiratie van de Heilige Geest. De bekwaamheid om duidelijk uit te leggen en het verspreiden van het evangelie van het water en de geest is de waardegave van het woord van kennis. 2. De gave van het woord van wijsheid. De gave van het woord van wijsheid verwijst niet naar menselijke wijsheid, zoals iemands pinterheid of verstand. Deze gave van wijsheid is de gave om de verschillende punten gerezen bij de mensen op te lossen door het woord van de Bijbel met geloof te verklaren. 3. De gave van geloof. De gave van geloof is de gave van het hebben van actiegericht geloof in het woord. Deze soort van gaven wordt gegeven als we het woord van God horen, en dan in dit woord geloven puur met geloof. De Heilige Geest werkt zo dat het geloof in het woord van God zou reizen in de harten van de heiligen. Met deze gaven stelt God ons in staat om de zielen van mensen eveneens van hun zonde te redden. 4. De gaven van genezing, in plaats van te proberen om de ziektes van het vlees te genezen, Moeten de heiligen zich realiseren dat de wil van de Heer is voor hen te weten wat de voorzienigheid van God is van hun ziektes, om deze voorzienigheid te gehoorzamen, en om geestelijke ziektes te genezen eerder dan de ziektes van het vlees. De Heer adviseert ons om te bidden voor de genezing van de zieken, Jacobus 5, 14-15, en zo'n gebed is een gebed dat iedere heilige kan geven. 5 de gave van het verrichten van wonderen, dit verwijst naar de kracht van geloof dat gelooft in en het woord van God volgt. Wonderen verwijzen naar het geloof dat gelooft in het woord van God, die de natuurwetten algemeen bekend aan ons uitdaagt. Een dergelijk geloof van de heiligen verlevendigen en machtigen hun levens van geloof, het hen mogelijk makend meer vruchten te dragen. God laat de heiligen handelen door geloof. 6. De gave van profetie. dit is geloven in het woord van God en het verspreiden van het woord in zijn naam. Door het Oude en Nieuwe Testament heeft God ons al zijn wil en plan geopenbaard. Als zodanig, diegenen die profeteren kunnen zeer zeker de juistheid of valsheid van zulke profetieën bewijzen door het reeds geschreven woord van God. Diegenen die niet het woord van God verspreiden, geschreven in de geschriften door geloof, zijn valse profeten. De rechtvaardige profetie is het woord van God met geloof te verspreiden. Door mensen het geschreven woord te prediken, de heiligen en dienaren van God moeten het hen mogelijk maken Hem te aanbidden, en om te innerlijk stichten, aan te sporen en elkander te troosten. Jezus Christus heeft ons gegeven. Samen met zijn lichaam, de kerk, de gave van geloof dat gelooft in het woord van de dienaren van God. 7. De gave om de geesten te onderscheiden. Het onderscheiden van geesten is het vermogen om te onderscheiden of mensen wel of niet de vergeving van zonden hebben ontvangen alleen door te luisteren naar wat ze zeggen. Voor ons die nu leven in het eind der tijden, als we deze gave niet hebben zouden we het risico lopen om te worden misleid door de duivel, 1 Timoteus 4.1. Met deze gaven kunnen we onderscheiden diegenen die zoeken naar en alleen de gaven van de Heilige Geest volgen... en kunnen de wedergeborenen onderscheiden van diegenen die nog niet de vergeving van zonden en de Heilige Geest hebben ontvangen. 8. De gaven van tongen, als er wordt gezegd dat de Heiligen in tongen spreken betekent dit dat ze de waarheid spreken over het Koninkrijk van de hemel. Als de heiligen aan het bidden zijn tot God in een persoonlijke omgeving, dan is het mogelijk dat zij in tongen spreken, wat alleen door God kan worden begrepen. Maar eerder dan proberen te spreken in tongen, moeten we meer pogingen ondernemen om het woord van de Bijbel te begrijpen. We moeten ons realiseren dat we eerder vijf woorden zouden spreken met het begrip naar elkaar toe dan duizend woorden in tongen, 1 Corinthiërs 14:19. 9. De gave van het interpreteren van tongen, dit is het vermogen om de wil van God voor ieders begrip aan te leren door uitlegging van het woord gegeven door hem. Deze gave van de interpretatie van tongen werd gegeven in de vroege kerkperiode ter wille van het verspreiden van het evangelie, en nu kan het gevonden worden in het ambt van vertaling en interpretering van de evangelische leerstellingen. Als iemand de lokale talen kan spreken, hij slash zij zou geen vertaler nodig hebben, maar
0: diegene die de barrière van de vele talen van de wereld ziet, kunnen werken door vertalers. De vruchten van de Heilige Geest Maar de vrucht van de Geest is liefde,
1: vreugde, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft, Galaten 5, 22, 23 De vruchten van de Geest worden geopenbaard zoals getoond in het bovenstaande vers. Liefde. Liefde is het hart van Jezus. Al de geboden en wetten van God kunnen worden samengevat als om God lief te hebben en om elkaar lief te hebben. Maar, we moeten ons herinneren dat voorafgaand aan onze liefde voor God, God ons als eerste onvoorwaardelijk lief heeft. Zijn liefde wordt geopenbaard in het woord van het evangelie van het water en de geest, het woord dat iedereen bevrijdt van zonde en hem slash haar Gods eigen kinderen maakt. Diegenen die de liefde van God genoeg ontvangen door het ware evangelie kunnen het hart van Jezus krijgen, dat is, de liefde. Vreugde, dit is de onbeschrijfelijke glorierijke vreugde die uit de diepte van onze harten reist als onze zielen wedergeboren zijn door te geloven in de zaligmaking van de vergeving van zonden. Dit is waarom Paulus, de vergeving van zonden hebben ontvangen, vreugdevol kon zijn zelfs in de gevangenis en de heiligen van de vroege kerk konden eveneens blij zijn. Er is vreugde in de harten van de rechtvaardigen die de vergeving van zonden hebben ontvangen, (Filippenzen 4, 4. Vrede, vrede vervult diegenen die vergeving van zonden hebben ontvangen, welke onoverwinnelijk is in elke omstandigheid. Er kan geen vrede in de harten van diegenen zijn die bang voor Gods oordeel van hun zonden zijn. Maar het is de rust van ons verstand dat we de vergeving van zonde voor eens en altijd hebben ontvangen, als wit als sneeuw, door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Het evangelie van de vergeving van zonden maakt het voor ons mogelijk om onze angst van zonde te overkomen, en het geeft ons de overtuiging van zaligmaking en grote moed. Eveneens, diegenen die vrede brengen zijn goedgekeurd als de kinderen van God, Mattheüs 5, 9, geniet van de vreugde van het hebben ontvangen van de vergeving van zonden, spreuken 12.20, uur 20, en leef een rechtvaardig leven, Jacobus 3 uur 18. Langmoedigheid, startend met ons geloof in het woord van wedergeboren worden en de vergeving van zonden gegeven door God, en met de kracht van zijn geest, dragen we de vruchten van langmoedigheid in alle dingen. Deze vruchten van langmoedigheid worden gevonden in de harten van diegenen die zijn gered door te geloven in het evangelische woord van het water en de geest, en ze kunnen worden verkregen door onze lange broederschap met de Heilige Geest. Vriendelijkheid Vriendelijkheid verwijst naar anderen begrijpen en hen vriendelijk het woord van waarheid leren. Dit brengt een hart mee dat medelijden heeft met andere zielen. Net als de barmhartige genade van God die zondaars heeft gered door het doopsel van Jezus en het bloed van het kruis. Goedheid, goedheid betekent deugdzaam en fatsoenlijk zijn Mateus 12:35 uur 35 zegt, een goed mens brengt uit zijn goede schat goede dingen voort en een slecht mens uit zijn boze schat boze dingen. Voor diegenen die rechtvaardig zijn geworden voor God, de basis van hun harten zijn goed en zachtmoedig. Als we kijken naar de mensen die rechtvaardig zijn geworden door geloof, kunnen we hun essentiële goedheid en zachtmoedigheid in de diepte van hun harten zien. Gelovigheid, gelovigheid verwijst naar het geloof dat nooit verandert onder geen enkele omstandigheid, maar het evangelie dient zonder te falen. Gelovigheid brengt hier geloof en loyaliteit mee. Als zodanig... Alleen diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen door te geloven in het evangelische woord van het water en de geest gegeven door Christus kunnen trouw aan God zijn. Zachtmoedigheid Zachtmoedigheid is een hart dat volkomen anderen begrijpt en dat de wil van God gehoorzaamt. De zachtmoedigen zijn degenen die zelfs bidden voor hun vijanden die tegen hen zijn. Zelfbeheersing Zelfbeheersing verwijst naar het vermogen om onszelf onder controle te houden. In het bijzonder verwijst het naar het vermogen om te bedwingen, beteugelen en het controleren van de zondige en verdorven lusten van het vlees dat tegen de Heilige Geest ingaat. Met andere woorden, het betekent een leven te leven dat verstandig is, zonder zelf, bevrediging en onder controle. Het spreekt vanzelf dat we zelfbeheersing nodig hebben over de slechte dingen, maar zelfs als het gaat over goede dingen, moeten we altijd zelfbeheersing hebben. Het geestesvervulde leven We kunnen geen geestesvervuld leven leiden door onze eigen wil of pogingen, maar het is mogelijk door Christus die in ons leeft, Galaten 2.20. uur we geloven dat onze lichamen nu de instrumenten zijn geworden die worden gebruikt om de wil van Christus te vervullen. Ons verstand heeft de gedachten van Christus, onze wil wordt geleid door de wil van de Heer en heel ons karakter en vermogens worden aan hem gegeven als offering zonder enige uitzondering. Op deze manier leven is een leven, leven dat wordt vervuld met de geest. Dit is geen leven van geestelijke armoede, nederlaag en wanhoop. Maar het is een leven van constante overwinning, vreugde en bevestiging dat het de kracht heeft om de wereld te redden door het evangelie van het water en de geest, Romeinen 8, Handelingen 17, 6. De karakteristieken van het geestes, vervulde leven kunnen worden samengevat als het volgende. Het is een leven dat altijd dankbaar is over de vreugde van het ontvangen van de vergeving van zonden, 1 Thessalonicense 1, 6.7. En dat ook de gerechtigheid van God vervolgt. Diegenen die zich verheugen met de wil van de Heer zijn diegenen die vervuld zijn met de Heilige Geest. Diegenen die dolblij zijn met het verspreiden van het evangelie van het water en de Geest zijn degenen wiens leven vervuld zijn met de Geest. Diegenen die geloven in, volgen en het geschreven woord van waarheid gehoorzamen leiden hun levens met de volheid van de Geest.
0: Het resultaat van worden vervuld met de geest. Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de
1: Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde, handelingen 1, 8. Het geloof van kracht, diegene die gelooft in het evangelische woord van het water en de geest ontvangen het recht om Gods kinderen te worden, Johannes 1 uur 12. De kracht die ons gegeven wordt als de kinderen van God is de kracht om onze zonden te overkomen en om de wil van God in deze wereld uit te dragen. Het is de autoriteit om controle over de duivel bezetenen en hen te redden met het evangelie van het water en de geest. Het is de autoriteit om geestenziektes te genezen (Markus 16:18) om vloeken van Satan te overkomen (Lucas 10:19) om de hemel binnen te gaan, openbaring 22 uur 14, en te leven door te geloven in alle woorden van beloftes door God, 2 Corinthians 7, 1. Het geloof van overwinning, de heilige geest is de geest die onze problemen oplost. In deze wereld en in onze levens zijn er ontelbare problemen die we niet zelfstandig kunnen oplossen, Zacharias 4, 6, 7. Zelfs christenen kunnen niet aan de realiteit ontsnappen van de ontelbare problemen die het leven hen brengt. Maar als we vervuld zijn met de geest, kunnen we zulke problemen als volgt oplossen en een leven leiden in overwinning. Ten eerste kunnen we de verleidingen van de wereld overwinnen. De Heilige Geest maakt het voor ons mogelijk beslissende en triomferende verleidingen en verlokkingen van zonden die onze harten onophoudelijke benaderen te overwinnen. Ten tweede, we kunnen het probleem van de dood oplossen door de Heilige Geest. Als we vervuld zijn met de Heilige Geest, kunnen we moedig de eindeloze angst en vrees voor de dood overwinnen. Geestes, vervulde christenen kunnen veelbelovend kijken naar de hoop van de hemel en kunnen zeker het probleem van dood overwinnen, 2 Corinthiërs 5, 1. Ten derde, als we vervuld zijn met de geest, kunnen we houden, met het evangelie van het water en de geest, zelfs van diegene van wie we onmogelijk zelf kunnen houden en ons geluk bereiken. Ten vierde, we kunnen worden bevrijd van de vloeken van het leven gebracht door Satan, door de Heilige Geest. Door te geloven in de vergeving van zonden gegeven door Christus... en het feit dat we nu zijn kinderen zijn geworden... kunnen we triomferen, door de Heilige Geest... over de angst en het schrikbeeld gebracht door Satan. Ten vijfde, de Heilige Geest maakt het voor ons mogelijk... om alle soorten van wanhoop te overwinnen. Toen Elia in wanhoop viel kreeg hij zijn kracht terug door het horen van de stem van het Woord van God... en alleen door de kracht van de Heilige Geest. Eveneens, als we vervuld worden met de Geest door te geloven in het geschreven Woord van God... wij, ook, zijn zeker in staat om op te staan uit de verslagenheid en wanhoop van onze levens... Johannes 14, 16, 18. Boven alles... De heilige geest is de getuige van het evangelie van het water en de geest. Als zodanig, als iemand een heilige is vervuld met de geest, het grootste belang voor hem slash haar is om een leven te leven dat getuigenis draagt van Christus' evangelie van het water en de geest. De heilige geest geeft ons geen mystieke gaven of transcendentale ervaringen. Als u denkt dat de heilige geest u in mystieke ervaringen leidt, dan is dit niet het werk van de Heilige Geest maar van de duivel. Pinksterdag is daarom de echte geboortedag van de kerk. In dit licht, de geestes, vervulde christenen gebruiken al hun kracht om Gods kerk te planten, om het te dienen en uit te breiden. Het resultaat van het worden vervuld met de Heilige Geest os om een leven te leven dat getuigt van het evangelie van het water en
0: de geest en het dient gegeven door God. Continu de volheid van de geest onderhouden. 1. De wedergeborenen moeten hun hebzucht van de wereld verwerpen.
1: En ze moeten het woord van geloof en waarheid aannemen, Efeziërs 6 uur 17. 2. Lezen en geloven in het woord van God, Hebraeën 4 uur 12. 3. Samenkomend iedere dag in de kerk, Hebraeën 10 uur 25. 4. Beleid uw zonden en heb geloof in het evangelie van het water en de geest, psalm 51, 4, 5 en 11, 13. 5. Volg de verlangens van de Heilige Geest, galaten 5 uur 16. 6. Doe de Heilige Geest geen verdriet, Efeziërs 4 uur 30. 7. Laat de gaven van de Heilige Geest niet afkoelen... 1 Thessalonicens 5 uur 19 8. Blijf weg van de harten van het vlees, en geloof in en verspreid het evangelische woord van het water en de geest, spreuken 4 uur 23 en Philippus 4 uur 13. 9. Leef en leven dat u verenigt met Gods kerk en verspreid het evangelie van het water en de geest bij iedere gelegenheid. U zult dan in staat zijn een leven te onderhouden dat altijd vervuld is met de geest. Anders gezegd, om te worden geestes vervuld moeten we als eerste de Heilige Geest ontvangen. En om de Heilige Geest te ontvangen, moeten we eerst onze zonden uitwerpen die onze harten neerdrukken. Dit is de hoogst belangrijkste voorwaarde om de Heilige Geest te ontvangen. Handelingen 2 uur 38 zegt... En Petrus antwoordde hun, Bekeert u en een ieder van u laten zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heilige geest ontvangen. Spreuken 28, 13 zegt eveneens, Wie nooit fouten wil toegeven, ham worden ze aangerekend, maar wie ze erkent en vermijdt, hem worden ze vergeven. Om onze zonden weg te wassen, Moeten we eerst geloven in het doopsel van Jezus en zijn bloed, en daarbij worden gezuiverd van al onze zonden. We moeten geloven in de kracht van het doopsel water van Jezus en worden gedoopt in geloof. Matthäus 3 uur 16 zegt, Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en Hij zag de geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen. Gelovers ontvangen hun doopsel als het teken van hun geloof dat gelooft dat alle zonden van de wereld werden doorgeven aan Jezus toen Hij werd gedoopt. Laat ons nooit God ongehoorzaam zijn door te weigeren om te worden gedoopt, denken dat dopen alleen maar een formaliteit is. Natuurlijk, om te worden geestes vervuld, moeten we naar God bidden door in Hem te geloven. Jezus zei in Lucas 11:13: uur 13, indien dan gij... Hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die hem daarom bidden. Aan al de heiligen samengekomen op de Olijvenberg net voor zijn hemelvaart, vertelde Jezus hen om Jeruzalem niet te verlaten maar te wachten op de Heilige Geest toegelaten door de Vader. De Heilige luisterde naar zijn woord en dien overeenkomstig kwamen zij samen en beden in een bovenkamer in Jeruzalem, en toen Pinksterdag kwam, vulde de Heilige Geest hen opeens allemaal, neerdalend op hen als een jagende machtige wind en gescheiden tongen van vuur. Er is hier iets waar we in het bijzonder aandacht aan moeten geven. Dit is het feit dat terwijl er 500 broeders waren die het woord van de Heer gehoord hebben en getuigen waren van zijn hemelvaart, er maar 120 waren die werkelijk beden naar hem in gehoorzaamheid aan zijn woord. Om het geestes vervulde leven te onderhouden, moeten we het evangelie van het water en de geest onophoudelijk verspreiden. In Mattheüs 7, 11, 12 zegt onze Heer, indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, Goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, de Heilige Geest, die hem daarom bidden. Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook al dus, want is de wet en de profeten de kernleerstellingen van de geschriften. Water moet vloeien, als het stilstaand in een plaats blijft, zal het uiteindelijk verrotten. Eveneens. Diegenen van ons die de genade van de Heilige Geest hebben ontvangen met de vergeving van zonden moeten
0: zichzelf toewijden aan het verspreiden van het evangelie van het water en de geest. Geloof in de Heilige Katholieke Kerk De apostolische geloofsbeleidenissen van
1: geloof in de Heilige Geest wordt vervolgd door zijn belijdenis van geloof in de Heilige Katholieke Kerk. Hier verwijst het woord katholiek niet naar de Romeinse katholiek kerk, maar naar de universele kerk van de Heer Jezus Christus. De apostelen, die geloofden in het doopsel en bloed van Jezus, getuigden Jezus Christus aan vele mensen op Pinksterdag. Vervolgens kwamen zij om te berouwen en eveneens gelovend in het doopsel van Jezus en werden heiligen en daarbij werd de kerk voor de eerste keer opgericht. Als zodanig, diegenen die geloven in de werken van de Heilige Geest geloven eveneens in de kerk, welke zijn
0: gevestigd door deze werken van de Geest. Welk soort van kerk is Gods kerk?
1: In de originele teksten van de geschriften, het woord kerk is ecclesia, betekent de samenkomst van de uitverkorenen. Met andere woorden, dit verwijst naar de samenkomsten van diegenen die geloven in het doopsel en bloed van Jezus, in de waarheid dat Hij hen de zaligmaking heeft gegeven. Gods kerk is de samenkomst van diegenen die geloven in de waarheid dat Jezus zondaars heeft gered met het doopsel dat Hij ontving en het bloed dat Hij vergoot aan het kruis. God onderscheidt tussen de kerk die Hij zelf stichtte en anderen die niets met Hem te maken hebben. De kerk die werd gesticht door God is een die werd opgericht om de zegening van de vergeving van zonden aan alle mensen te geven. Als zodanig, de kerk gesticht door God leert ons niet de ethiek en moraal van de mensheid, maar het leert ons Jezus doopsel van de vergeving van zonden, het bloed aan het kruis en de zaligmaking. De Heer heeft daarom zijn kerk toegestaan aan diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest. Zuiver stervelingen kunnen deze kerk niet ondermijnen, noch kan zelfs Satan zegevieren tegen het. 16 uur 16:18. Alleen God heerst over zijn kerk, leidt het en werkt in het. De samenkomst van de zondeloze heiligen, die zijn gered door het geloof in het evangelie van het water en de geest, is Gods kerk. 1 Korintiërs 1, 2. En het is daarom een plaats waar zijn speciale liefde en bescherming wordt gevonden. Romeinen 8, 35, 39 Als zodanig, God zegent diegenen die zijn kerk dienen en bestraft diegenen die het vervolgen. De uitdrukking Heilige Kerk suggereert dat alle gelovigen die bij de kerk behoren de zondelozen zijn die de vergeving van zonden hebben ontvangen door te geloven in het doopsel en bloed van Jezus en de samenkomst van zulke mensen wordt Gods Heilige Kerk genoemd. Daarvoor om deel te nemen in Gods heilige kerk, moet iemand eerst geloven in het evangelie van het water en de geest. In de heilige kerk aanbidden de heilige God door dankoffers, glorie en lofspraak naar God binnen het geloof dat gelooft in het evangelie van het water en de geest, en door te geloven in zijn woord. De principiële betekenis van de aanbidding die we geven aan God is om hem te aanbidden door te geloven in het evangelische woord van waarheid dat zondaars gered geeft van al hun zonden en ongerechtigheden. Alleen diegenen die geloven in het doopsel van Jezus en het bloed aan het kruis als hun eigen zaligmaking zijn de ware aanbidders van God. In Gods kerk worden de preken van het evangelie van het water en de geest onophoudelijk bekendgemaakt. Als zodanig moeten we onze aanbidding aan God geven met ons geloof... binnen dit evangelie van het water en de geest dat getuigenis draagt in Gods kerk. De ware aanbidding gegeven aan God, daarvoor... is een aanbidding van individueel geloof in het ware evangelie... niet een aanbidding geïnspireerd door een religieuze atmosfeer. De ware aanbidders aanbidden God altijd in geest en in waarheid... Johannes 4 uur 24 Zoals Hebreeën 10 uur 25 zegt, wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar ook kan aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen. Het is door het doopsel van Jezus en het bloed aan het kruis dat we zijn gereinigd van al onze zonden. Menselijke wezens moeten toegeven dat hun bestaan omdat hun oorspronkelijke en persoonlijke zonden een stapel smerige mest is. Maar zelfs deze vuiligheid wordt schoongemaakt als het bedekt wordt door sneeuw. Eveneens, als we geloven in het doopsel van Jezus en het bloed aan het kruis als onze eigen zaligmaking, dan hunnen we zondeloos worden. Omdat Jezus reeds heeft geboet voor al onze zonden met zijn doopsel en zijn bloed aan het kruis, en omdat hij ons dus rechtvaardig heeft gemaakt, als we alleen geloven in dit, kunnen we allemaal de vergeving van onze zonden ontvangen en rechtvaardig worden. Dit is waarom 1 Corinthiërs 1, 2 zegt, aan de gemeente Gods Godste Korinthe, aan de geheiligde in Christus Jezus, de geroepen heiligen met allen, die allerwegen de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, hun en onze, hier. We geloven dat we rechtvaardig geworden zijn door te geloven in het doopsel van Jezus en het bloed aan het kruis als de vergeving van zonden, en dat het is door dit geloof dat we de hemel binnengaan. Iedereen die gelooft in deze waarheid kan het Koninkrijk van God binnengaan, ongeacht wie hij slash zij mag zijn, het zij van het oosten of het westen, man of vrouw, oud of jong, rijk of arm, bevoorrecht of niet bevoorrecht, kundig of onwetend. Een ballonverkoper was witte ballonnen aan het laten zweven in de lucht. Een zwart meisje benaderde hem en vroeg, kunnen zwarte ballonnen ook zweven in de lucht? De verkoper antwoordde, natuurlijk. Wie gelooft in Jezus, ware evangelie, kan de hemel binnengaan. Er is geen verschil, Romeinen 3 uur 22, Galaten 3 uur 28. Maar voor God kan niemand die zonden in zijn slash haar hart heeft ooit opstijgen naar de hemel. Zelfs als iemand in Jezus op de een of andere manier gelooft, als hij slash zijn nog steeds zonden heeft, dan kan deze persoon niet opstijgen. Echter omdat God reeds al de zonden van de mensheid heeft vergeven met het evangelie van het water en de geest, iedereen die weet en correct gelooft in Jezus kan de hemel binnengaan. Waarom? omdat hij slash zijn niet langer zonden heeft. Iedereen die gelooft in het doopsel dat Jezus ontving van Johannes en het bloed van het kruis als de zaligmaking van al zijn slash haar zonden kan de hemel binnengaan door geloof. Als Jezus onze zielen meeneemt naar de hemel, is dit mogelijk omdat we geen zonden meer hebben. Onze Heer is almachtig. Als zodanig, het begin, het verloop en het resultaat zijn allemaal hetzelfde. Onze daden zijn onvolmaakt tot de dag dat we zijn koninkrijk binnengaan. Maar de werken van de Heer, zijn doopsel en het bloed aan het kruis, is perfect voor eeuwig en heeft ons heilig gemaakt. Dit is waarom Efeziërs 1, 4 zegt, Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht, en 1 Thessalonicenzen 5:23 uur 23 zegt, en Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus
0: blijken en alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Geloof in de heilige communie Wat is de heilige communie? Diegenen die de zaligmaking van al hun zonden hebben ontvangen door te geloven
1: in de waarheid dat Jezus God zelf is, en in het doopsel dat Hij ontving en het bloed aan het kruis, zij degenen die in de familie van God zijn opgenomen. Zoals Efeziërs 2 uur 19 zegt, zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en
0: huisgenoten Gods. De rechtvaardigen hebben broederschap met elkander. Er is een noodzakelijke voorwaarde aan de communie van heiligen met God. Voordat we
1: communie houden met de andere heiligen, moet er eerst de communie zijn met God. Dit is waarom de laatste helft van 1 Johannes 1, 3 zegt... en onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Dat is juist. Er moet eerst de communie met de Heer zijn. Voordat er voor ons de communie met de Heer is, moeten we eerst de vergeving van onze zonden ontvangen door te geloven in het evangelische woord van het water en de geest dat Hij ons gegeven heeft. Waarom? Omdat de Heer de Heilige is die zondeloos is. Diegenen die dus de juiste verwantschap met de Heer als eerste hebben door de vergeving van zonde te ontvangen kunnen het juiste broederschap ook met de andere rechtvaardige personen hebben. De heiligen die gered zijn geworden door het doopsel en bloed van de Heer kunnen verwantschap met God hebben aan hun bovenste en aan hun zijden met hun medeheiligen. De God gegeven zaligmaking maakt het voor ons mogelijk om verwantschap met God te hebben en met de medeheiligen ook. Met andere woorden, door de werken van het doopsel van Jezus en het kostbare bloed aan het kruis, wij die voorheen Gods vijanden waren, zijn nu gekomen om hem te dienen als onze eigen vader door eerst te worden vergeven voor al onze zonden. En bovendien moeten we komen om te vergeven, begrijpen en broederschap met anderen hebben als we toegeven dat de werken van
0: Christus die perfect onze verstopping onder ons verwijderde. De essentiële kern van de heilige communie is het ware evangelie en de ware liefde. Door de gerechtigheid
1: van de zaligmaking van zijn doopsel en zijn bloedvergieten aan het kruis aan diegenen te geven die geloven, verklaarde Jezus, u hebt nu de vergeving van zonde ontvangen. Diegenen die ons dat vertelde is de Heer. En hij waarschuwt ons om de Heer lief te hebben en om eveneens in vrede met onze medeheiligen te leven. De apostel Petrus, die de Heer ongehoorzaam was geweest maar werd vergeven, Verklaarde zijn vreugde door te zeggen, hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden, 1 Petrus 4, 8. Dat is juist. Zoals bomen en gras groeit als mensen water geeft, en de heiligen groeien bij de verwantschap let elkaar, door het woord en door de liefde van God. Van Handelingen 2, 46-47 kunnen we de mooie levens die de heiligen van de vroege kerk hebben geleefd zien. En voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten. En zij geloofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Heer voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden. Niet iedere christenen die beleid in Jezus te geloven gelooft werkelijk in de ware Jezus. Dit betekent dat diegenen die niet het evangelie van het water en de geest kennen gegeven door Jezus en daardoor er niet in geloven, geen heiligen zijn. Als zodanig, de ware vergeving en verwantschap kan alleen mogelijk zijn binnen het water en de geest. Prediker 4, 9-12 zegt, want twee weten meer dan één. En als de een valt, kan de ander hem helpen opstaan. Maar het is vreselijk als je alleen bent en valt, dan is er niemand om je overeind te helpen. En als je met zijn tweeën slaapt, heb je het warm. Maar hoe krijgt iemand alleen het warm? Iemand alleen kan overweldigd worden, maar met zijn tweeën gebeurt dat niet zo gauw. Een gevlochten touw breekt niet gemakkelijk. Laat ons allemaal pogingen steken in de heilige communie, kijkend naar onszelf om te zien of iemand van ons alleen wordt gelaten en uitgesloten. De werken en lasten die u te dragen hebt, kunnen te veel voor u zijn. Dan moet u uw problemen delen met uw medeheiligen voor. Je kunt dit niet alleen doen. Exodus 18:18. 18. En Mattheüs 18:20 zegt want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Er is een Oosters gezegde: als er vrede in de familie is, is alles fijn. En stap verdergaand, kunnen we zeggen, als er vrede is onder de heiligen in Gods kerk, is alles inderdaad fijn. Als de heiligen in vrede zijn met God, werkt alles goed uit.
0: Het is als we eerst vrede hebben met het Koninkrijk van de Heer dat we vrede kunnen hebben in onze huizen en met elkander. Geloof in de vergeving van zonden, 1 Johannes 1, 9 We geloven dat alleen de Heer onze zonden
1: weg kan wassen met het evangelische woord van het water en de geest. Als zodanig, laten wij zien wie gelijk heeft. Jullie zonden zijn rood als karmijn, paars als purper, toch kunnen ze blank worden als sneeuw, wit als wol. In 1 Johannes 1, 9 wordt eveneens gezegd, indien we onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Hier, moeten we ons realiseren dat de spreekwijze, als we onze zonden beleiden, niet betekent dat God ons onze zonden vergeeft wanneer we berouw gebeden bidden. Echter, 1 Johannes 1, 9de juistheid betekent dat we de vergeving van al onze zonden ontvangen als we zondigheid toegeven voor de Heer en geloven dat de Heer reeds alle zonden van de wereld uitwiste door het doopsel dat Hij ontving en het bloed aan het kruis. Iedereen die zijn slash haar zonde voor God toegeeft en gelooft in het evangelie van
0: het water... en de geest wordt bekleed in de genade van de vergeving van zonde door God. Wat zijn hier de zonden? Iedere afstammeling van Adam wordt geboren met zonden.
1: Daarom kan niemand beweren zondeloos te zijn... door geen zonde te plegen voor menselijke wezens oorspronkelijk geboren met zonden, hebben reeds zonden zelfs als zij geen zonde plegen. Als zodanig, iedereen heeft de verlosser nodig die hem slash haar van de zonde kan redden. Diegenen die beweren zondeloos te zijn en geen behoefte hebben om in Jezus te geloven zullen alleen in opstand tegen God eindigen. In het begin creëerde God de hemels en de aarde, maakte de tuin van Eden en stond Adam en Eva toe om erin te leven. Op deze plaats, waar geen zonde was, had God de meest familiare verwantschap met hen in een persoonlijke relatie. Maar om hen zijn kinderen te maken, had God hen de wet gegeven. De wet was om niet de vruchten van de boom van inzicht in goed en kwaad te eten. God had tegen hen gezegd, zodra je daarvan eet, zul je sterven en om hen het eeuwige leven te geven en eeuwige zegeningen, vertelde God hen om de vruchten van de boom des levens te eten. Maar in plaats van de vruchten van de boom des levens te eten zoals God hen had verteld, aten zij de vruchten van de boom van inzicht in goed en kwaad, de boom die hen naar hun zekere dood zou leiden, Genesis 2 uur 17, 3 uur 22. Vallend voor de duivels verleiding eindigden Adam en Eva ermee dat ze de verboden vruchten van de boom van inzicht in goed en kwaad aten. Dood kwam als de prijs voor deze zonde. Dit is waarom Romeinen 5 uur 12 zegt, Daarom gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat alle gezondigd hebben. Als zodanig, menselijke wezens hadden nu hun verlosser nodig. Sommige mensen zijn zelfbewust, zoals de rijke jongeman in Matthäus 19, dat zij zich aan alle geboden van God sinds hun kinderjaren hebben gehouden. Maar er is niemand die zich ooit aan alle 613 geboden van God heeft kunnen houden. Waarom gaf God ons dan de wet, welke we helemaal niet kunnen naleven? De Bijbel zegt dat door de wet we bewust worden van de zonden, Romeinen 3:20). De tien geboden die God ons heeft gegeven wijzen ons op onze zonden. Bijvoorbeeld, iemand haat zijn slash haar eigen ouder, denkend in zijn slash haar verstand, die oude man moet seniel zijn. Deze persoon heeft dan al reeds het vijfde gebod van Gods wet gebroken. En als een man naar een andere vrouw verlangt in zijn gedachten, zelfs als hij niet echt echt breuk pleegt, heeft hij reeds het zevende gebod gebroken. Bovendien beschouwt God ook hebzuchtigheid, jaloersheid en haat als moord zelfs als we niet echt iemand vermoord hebben, want deze motiveren ons om te moorden. Wie, dan, kan zich ooit compleet houden aan de duidelijke en smetteloze geboden van de wet van God die doordringt in de diepste alkoof van onze gedachtes? Verder, Jacobus 2 uur 10 zegt, want wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle geboden. In dit licht, wie kan er mogelijk beweren... om zondeloos te zijn voor deze strikte wet van God? In onze zwakheid strompelen we vaak in zonden. Waarom is dit het geval? Het is door onze oorspronkelijke zonde dat is... omdat menselijke wezens principieel bedorven zijn. Dit is waarom David hebben van zijn zonde om het zevende gebod gebroken te hebben, zei in Psalm 51, 5, Ik was al schuldig toen ik werd geboren, al zondig toen mijn moeder mij ontving. David, met andere woorden, gaf zijn principiële zonde toe. De gebeden van berouw geofferd door de gewone hedendaagse christenen en Davids beleidenis van hemzelf als een principiële massa van zonde te zijn, zijn compleet verschillend van elkaar. De eerste geeft alleen zijn huidige zonde van handelen toe, terwijl de laatste, in contrast, toegeeft dat hij het niet kan helpen om te zondigen omdat hij een principiële zelfs als een grote massa van zonden. Herkennen en geloven in het evangelie van het water en de geest gegeven door de Heer kan de genade ontvangen van de vergeving van zonden van God. Als dit niet het geval zou zijn? Wat is dan het juiste ding voor ons om te doen? Is het om onze dagelijkse zonden op te lijsten voor God en iedere dag voor zijn vergiffenis te vragen, of is het om onze zwakheden te herkennen en te geloven, in dankbaarheid, in het evangelie van het water en de geest door de Heer? Het laatste, natuurlijk, is het juiste ding voor ons om te doen. Laat ons allemaal geloven dat door te weten en te geloven in het evangelie van het water en de geest, al de problemen van onze zonde opgelost kunnen worden. In Johannes 6, 53, 55 zegt Jezus, Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en ik zal hem opwekken ten jongste dagen want mijn vlees is ware spijs en mijn bloed is ware drank. Hier, dat we het vlees van onze Heer moeten eten en zijn bloed moeten drinken betekent dat we het geloof moeten hebben dat gelooft dat Jezus al de zonden van de wereld op zich nam met het doopsel dat hij ontving van Johannes. Dit betekent dat als we niet de waarheid weten over het doopsel van Jezus, dan kunnen we niet onze zonden aan hem doorgeven en onze zonden kunnen daardoor ook niet worden vergeven. Als we een rekening hebben lopen bij een winkel, dan blijven we schuldenaar totdat we onze rekening volledig hebben betaald. Evenzo, als we zeggen dat er geen doopsel was dat Jezus ontving van Johannes, de vertegenwoordiger van de mensheid, toen hij naar deze aarde kwam, dan kunnen we nog zeggen dat onze zonden zijn vergeven, Mattheüs 3 uur 15, 11, 11, 13. De kruisiging van Jezus was een gevolg van het feit dat voor dit... Hij eerst de zonden van de mensheid op zichzelf had genomen... door het doopsel dat Hij ontving Johannes. Als zodanig... De Heer heeft ons gered van ons zonde door te worden gedoopt... zijn kostbare bloed vergietend... en daarbij al de veroordeling van onze zonden dragen ter wille van ons. Als we beleiden in Jezus te geloven moeten we geloven dat Hij al onze zonden op zich nam met zijn doopsel. De Bijbel spreekt duidelijk over de gelovers vergeving van zonden... welke kunnen worden samengevat in twee hoofdpunten. Als eerste vertelt het ons dat door te worden gedoopt... Jezus alle zonden van de wereld aan hem doorgegeven aan zijn lichaam accepteerde. Psalm 32, 1 zegt... Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven van wie de zonden worden bedekt. Het woord vergoeding de betekenis houdt in om zonden op zich te nemen en zonden te accepteren. Als zodanig 1 Petrus 3 uur 21 zegt, als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God door de opstanding van Jezus Christus. Met het doopsel dat hij ontving van Johannes, accepteerde Jezus alle zonden van iedereen in deze wereld voor eens en altijd. Ten tweede, de Bijbel vertelt ons dat Jezus onze zonden heeft uitgewist. Jezaja 43, 25 zegt, Ik, ik ben het, die omwille van zichzelf je misdaden teniet doet en je zonde vergeeft. Om uit te wissen betekent hier om het te laten verdwijnen door het te overschilderen en weg te blazen zoals poeder. Dit betekent dat God de Vader de zonden van de wereld gereinigd heeft door hen aan zijn Zoon te geven door zijn doopsel. Voor diegenen onder ons die zouden kunnen zeggen, ik heb geen hoop sinds ik zoveel zonden heb begaan, zij, ook, kunnen worden bevrijd van al hun zonden door het woord van het evangelie van het water en de geest te horen. De duivel zegt tegen ons, hebt u niet alle handen zonden gepleegd? Maar zelfs als we zulke woorden hadden gehoord, als we geloven in het doopsel van Jezus en het bloed aan het kruis, dan kunnen we allemaal worden bevrijd van al zo'n zonden. Als we een dergelijk geloof hebben, wordt de duivel bang en rent weg. We zijn ervan overtuigd dat de Heer onze zonden heeft vergeven met het doopsel en bloed van Jezus. Als we geloven dat Jezus al onze zonden heeft vergeven met zijn doopsel en het bloed aan het kruis, dan komen zijn fantastische werken van vrede in onze levens.
0: Dit is het centrale geloof van het christendom, het geloof van de vergeving van zonden. Het resultaat van het ontvangen van de vergeving van zonden. Het is om vrij
1: te zijn van onze zonden en onze angst voor de dood. Als mensen niet geloven in het evangelie van het water en de geest worden ze door God verlaten en daarvoor worden zij geplaagd door vele tragedies en zorgen, niet in staat hun beangstigende dood te voorkomen. Als zodanig hebben menselijke wezens hun uiterste gedaan om te worden gered van hun zonden en de dood. Soms keerden ze zich naar de zogenoemde religieuze rituelen gemaakt door hun eigen corrupte zelf, voortdurend vastklampend aan hun berouw, ascetisme en meditatie, alles zonder baat. Maar voor ons die geloven in Jezus als onze Verlosser, zijn doopsel en bloed heeft ons niet alleen vergeven van de zonden van de wereld, maar ze hebben eveneens onze relatie hersteld met God dat voorheen gebroken was, en heeft ons daarbij bevrijd van onze zonden en onze angst voor de dood. Iedereen die gelooft in het evangelie van het water en de geest heeft consequent zo'n bekentenis gemaakt. Met zijn doopsel en bloed. Heeft de Heer zelfs mensen zoals ik zelf vergeven van al mijn zonden? Totdat we zo'n soort van overtuiging hebben zijn onze harten neergedrukt en zorgwekkend. Maar de gelovers die zijn vergeven van hun zonden door te geloven in het doopsel en bloed van Jezus komen verheugd in de genade van de vergeving van zonden, de lusten van welke zij nog nooit de ervaring hadden in deze wereld. Kijkend naar ons... We waren zondaars voordien, maar wie nu gelooft in het doopsel van Jezus en zijn bloed vergieten aan het kruis, de Heer heeft onze fouten weggewassen, ons vergeven. Als de Heer onze lichamen heeft gekocht door voor hen te betalen met zijn eigen kostbare bloed, in dankbaarheid blijven we gelovig in hem zeggend,
0: hoe kan ik de Heer vergoeden wat hij voor mij heeft gedaan? Psalm 116, 12 Geloof in de verrijzenis van het lichaam. Ongeacht wie,
1: iedereen houdt niet van tegenspoed, is afkerig tegen ziektes, bejammert ouder worden, en zijn bang voor de dood die hen zal benaderen op het einde. Dit is omdat lijden, ziektes, en dood, welke niet werden verondersteld naar de mensen te komen, desondanks opsprongen als de lonen van de zonden. Principieel gesproken omdat de zonden van de Vader van de mensheid, menselijke wezens weggedreven heeft van het eeuwigdurende geluk. Dit is waarom mensen eindeloos zoeken naar hun verloren eindeloze leven en toch niet in staat zijn het te bereiken door hun onbekwaamheid, kijkend naar het alsof het een onbereikbare foto was en uiteindelijk bezwijken aan hun dood in het einde. Dit is waarom alle menselijke wezens gaan zoeken naar hun zaligmaking bij iemand anders dan hunzelf, Beleidend, ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Romeinen 7:24. uur 24. Het antwoord op deze uitroep is het laatste deel van de apostolische geloofbeleidenissen, dat is, is de beleidenis van geloof in de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Matthäus 16:26 uur 26 zegt, Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Dit gegeven, de kwestie van de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven... kan niet maar moet veel belangrijker dan enige andere kwesties zijn... als politiek, economie, onderwijs, sport, diplomatiek, leger of modernisatie. Waarom? Omdat deze dingen aardse kwesties zijn voor een levensduur... dat niet langer duurt dan honderd jaren en ze houden op kwesties te zijn zo gauw iemand van deze wereld vertrekt. Daarom is de verrijzenis en het eeuwige leven de belangrijkste kwesties van onze levens. Diegene die naar het definitieve antwoord van het probleem van de dood zoekt zijn wijs, zonder de laatste richting van leven te kennen, kan niemand de weg naar het ware leven vinden. De dood beweegt niet. De dood kan nog horen nog zien. Voor hen. Hun kennis, wijsheid, roem, rijkdom, macht, als ook al het andere, heeft niet langer enige betekenis, dat is, zulke dingen zijn niet belangrijk voor hen. Als men gekrameerd, wordt worden hun lichamen veranderd in een as, en als men begraven wordt, rotten ze weg onder de grond. Dood is de meest beangstigende gebeurtenis die iedereen aanschouwt. Maar de afschuw voor de dood verdwijnt in de kracht van de zaligmaking die Jezus ons gegeven heeft. Deze waarheid wordt gevonden in het Evangelie van het Water en de Geest. In Lucas 8.52 zegt: Weent niet, zij is niet gestorven, maar zij slaapt, en hij liet toen Jairus, dochter, opstaan. Jezus ziet de dood van de uitverkorene, dat is. Van de gelovers, als hun scheiding van God lichamelijk en voor een tijd. Echter, hij verklaarde dat zij weer zouden leven door te geloven in het evangelie van het water en de geest. In het eerste deel van Matthäus 10:28 zegt Jezus eveneens: En wees niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden, ons vertelden over de onsterfelijkheid van de menselijke zielen. Als zodanig. Jezus zelf vertrouwde zijn eigen ziel toe aan de Vader toen hij overleed, en alle heiligen die ons voorgingen deden dat evenzo toen zij deze wereld achter zich lieten, handelingen
0: 7 uur 59. In wat voor een soort lichaam zullen we weer leven? Het
1: leven is eeuwigdurend. Sinds de schepping van het universum heeft het leven nooit opgehouden te bestaan, maar heeft continu geleefd. Leven heeft nog volume, nog gewicht, maar het heeft een grote kracht. De wortelen van een boom kunnen door stenen breken en het in een grote boom veranderen. Zijn leven onttrekt water vanuit de grond en maakt bladeren en vruchten, het leven is de kracht zelf. Alhoewel dood sterk is en het onoverwinnelijk lijkt. Wat is zelfs sterker dan dood, dat is het leven. De gelovers hebben de geest van Jezus in hun harten ontvangen als zij geloven in zijn doopsel en bloed als hun zaligmaking van hun zonden. Als zodanig 1 Petrus 1 uur 23 zegt, als wedergeboren, en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Als de tijd komt, zal dit zaad van leven zeer zeker het werk van de verrijzenis volbrengen. Romeinen 8 uur 11 zegt daarom, En indien de geest van hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest, die in u woont. Wat, dan, is het wezen van het verrezen lichaam? De Bijbel spreekt over dit in verschillende plaatsen. Maar de duidelijkste en meest gedetailleerde uitleg wordt gegeven in 1 Corinthiërs 15, 42-44, zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid en opgewekt in onvergankelijkheid, er wordt gezaaid in oneer en opgewekt in heerlijkheid, er wordt gezaaid in zwakheid en opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid en een geestelijk lichaam opgewekt. Het wezen van het verrezen lichaam daarvoor is principieel anders van het wezen van het aardse lichaam, want het zal zijn als het verrezen lichaam van Jezus zelf. Dit is waarom de Filipense 3 uur 21 ons vertelt dat Christus die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt. Dat is precies juist. De zaligmaking gesproken over door het Christendom is niet alleen voor onze zielen, maar het is evenzo voor onze lichamen. Laat ons dit feit in detail onderzoeken. Onze lichamen zullen worden veranderd in onvergankelijke lichamen. Het wezen van onze aardse lichamen zijn vergankelijk, zoals 1 Petrus 1 uur 24 zegt: "Alle vlees is als gras." En al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras. Het gras verdort en de bloem valt af. Het is ook zo gezegd in 2 Corintiërs 4 uur 16, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, en spreuken 31.30 zegt: Charme is bedrieglijk en schoonheid verdwijnt snel. Ongeacht hoe jong en mooi onze lichamen mogen zijn, zij zullen uiteindelijk wegrotten. Maar het verrezen lichaam wordt veranderd in een onvergankelijk lichaam. Zoals Jezus at met zijn verrezen lichaam, zo zullen wij dat ook. Sommigen vragen zich af, dan, al dan niet zouden we dan te maken hebben afval. Maar er zou geen afval zijn, want onze lichamen zouden nieuw gemaakt zijn, zo zou alles in het hele universum worden vernieuwd, en daarvoor zou niets aan bederf onderhevig zijn nooit meer. Daarvoor, in de onsterfelijke Koninkrijk van de Hemel, waar we zullen leven in onze verrezen lichamen, zullen we van voedsel genieten, maar er zal geen bederf zijn, geen stank, en geen vervulling wat dan ook een wereld, in het kort, dat perfect helder en schoon is. Onze lichamen zullen veranderd worden in sterke lichamen. Het wordt vaak gezegd dat depressie, ongeacht hoe ernstig het is, nooit ziekenhuizen. Apotheken en begrafenisondernemers raakt. Dit is een openhartige uitdrukking dat openbaart de zwakheid van menselijke wezens. We sterven aan onze ziektes verwoest door ongeziene ziektekiemen of van onze verwondingen opgelopen in ongelukken. Maar het verrezen lichaam is het onverwoestbare lichaam dat nog aan ziektes leidt, nog verwondingen, nog zelfs aan de dood. Toen de drie heilige zadrak Mesak, en Abednego die ongedeerd optoken uit de brandende oven zeven keer heter dan het normaal werd gestookt, Daniel 3, 1926, onze verrezen lichamen zullen even sterk zijn. Zoals dit, de levens van de heiligen in de hemel zullen geen ziektes, noch verwondingen, noch dood zien, want ze zullen leven in het paradijs vervuld met gezonde vreugde en geluk. Onze lichamen zullen veranderd worden in geestelijke lichamen. Dit betekent niet dat onze lichamen zullen veranderen in geesten, maar ze zullen worden bevrijd als onze geesten. Terwijl in deze wereld onze lichamen langzaam en ongeriefelijk zijn. Maar het verrezen lichaam is nog beperkt door tijd nog door ruimte. Het zal vrij zijn... Zoals de verrezen Jezus verscheen voor zijn apostelen met geen tijdelijke en ruimtelijke beperkingen, door gesloten deuren gaand, plotseling verschijnend en verdwijnend. Dit is het geestelijke lichaam. Wie, dan, zijn diegenen die deze zegening zullen ontvangen? Zij zijn diegenen die geloven in Jezus als de verlosser binnen het evangelie van het water en de geest. Johannes 11 25, 26 zegt, daarover, Jezus zeide tot haar, ik ben de opstanding en het leven, wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven, gelooft gij dat? En Johannes 20 uur 29 zegt eveneens, Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven. Dood is tragisch en afschuwelijk. Maar we geloven in de verzoening van het doopsel en het bloed van Jezus, dan zullen we allemaal worden gered van onze zonden, bevrijd van de angst voor de dood. We zullen diegenen worden doen met deze
0: hoop leven, het evangelie prekend direct en indirect. Geloof in het eeuwige leven deze verklaring, welke we geloven in het eeuwige leven,
1: is de laatste belijdenis van geloof in de apostolische geloofbeleidenissen en op hetzelfde moment is het onze hoogste en grootste hoop. Er zijn mensen die zeggen dat de wereld zo'n ellendige plaats is dat zij beter af zouden zijn als ze snel zouden doodgaan. Maar zo'n klacht is louter ver weg van hun echte verstand. De meeste mensen willen niet doodgaan. En ondanks dat deze wereld inderdaad vol met last is, willen zij toch een lang leven leiden. Waarom is dit zo? Omdat zoals prediker 3 uur 11 zegt, God heeft hij de mensen besef van tijd gegeven, in hun harten. Iedereen heeft het verlangen om te eten. En om dit verlangen te bevredigen, zijn er allerhande soorten voedsel beschikbaar voor hen. Mensen willen ook niet alleen leven maar zij verlangen instinctief naar het andere geslacht. Dit is waarom er mannen en vrouwen zijn. Zoals dit, de reden waarom mensen het instinct hebben om naar het eeuwige te zoeken is omdat er een eeuwig hiernamaals is. Het schijnt dat ondanks mensen geloven in de onsterfelijkheid van hun zielen, alleen een paar geloven in de onsterfelijkheid van het vlees. Maar met de vooruitgang in de wetenschap hebben we de ontdekking gedaan van de wet van vastheid van massa, dat is, terwijl materiaal kunnen veranderen in hun vorm, in hun substantie veranderen ze niet. Water, bijvoorbeeld, blijft in zijn vloeibare vorm bij kamertemperatuur, maar als de temperatuur daalt, verandert het in ijs en als het wordt verwarmd, verdampt het in gas. Maar dit betekent niet dat het water verdwijnt, maar alleen dat het in zijn vorm veranderde. Zoals dit, als onze lichamen van het vlees sterven, veranderen zij in as als ze gecremeerd worden, en zij ontvinden als ze worden begraven onder de grond. Maar dit zijn alleen chemische veranderingen. Met andere woorden, na de dood verdwijnen onze lichamen niet helemaal, maar zij veranderen alleen in vorm en hun samengestelde elementen blijven ongeschonden. In het bijzonder... Voor het vlees en geesten van christenen, gelijktijdig met hun sterven, worden hun zielen compleet geheiligd en stijgen naar de hemel, terwijl hun lichaam zonder gevoel achterblijft tot de dag dat de Heer terugkomt. Als de Heer terugkomt, worden de doden herbeleefd, ze verrijzen en worden getransformeerd, en zij leven dan voor eeuwig, met hun zielen en lichamen verenigd, in het Koninkrijk van de Vader. Jezus zei daarom in Johannes 11, 25-26, Ik ben de opstanding en het leven, wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Als zodanig, het eeuwig gedurende leven van menselijke wezens is nooit een droom, maar het is echt en waar. Diegenen die zondeloos zijn geworden door te geloven in Jezus zullen inderdaad voor eeuwig leven. God is de God van liefde en gerechtigheid. Daarom zegent Hij de goede en bestraft Hij de slechte. Maar in deze wereld, het lonen van de goeden en de bestraffing van de slechte zijn niet feitelijk juist. Waarom? omdat menselijke wezens niet gemaakt zijn om alleen maar in deze wereld te leven en om dan op te houden met bestaan na de dood, maar ze zijn gemaakt om eeuwig te leven in de volgende wereld. Dit is waarom Jeremia, een dienaar van God, hem vroeg, maar toch wil ik u een vraag stellen over uw rechtvaardigheid? Waarom gaat het mensen voor de wond die met u geen rekening houden? Jeremia 12:1. Jeremia dan volgt zijn vraag door te zeggen... sliep die trouweloze mensen weg, als schapen naar de slachtbank. Hij geloofde, met andere woorden, in het oordeel van het hiernamaals... en beantwoordde zijn eigen vragen. Zoals Jezus in Matthäus 25, 46 zegt... Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten... de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven... Er is geen misverstand dat menselijke wezens niet alleen in deze wereld leven...
0: maar ook voor eeuwig in het hiernamaals. Wat wordt er bedoeld met zielen ontvangen het eeuwige leven? Dit betekent om met God voor eeuwig te leven.
1: Alleen de enige levende God van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest... die altijd zijn geweest en altijd zullen zijn voor eeuwig heeft het eeuwige leven. Als zodanig, de ware betekenis van het eeuwige leven is om deel te nemen in Gods leven. Dat is juist. Wat de hemel voor ons een paradijs maakt is het feit dat God, de wortel van alle zegening, bij ons zal zijn. Het is een plaats waar alleen diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen door te geloven in het doopsel en bloed gegeven door Jezus zullen leven. Openbaring 21, 3-4 zegt daarom, En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen, Zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, nog moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Dat is juist. Als er zoiets is als het eeuwige leven zonder God, kan het alleen maar het eeuwige lijden van de hel zijn. Er is geen grotere zegen dan het feit dat God voor eeuwig bij ons is. We zingen het oude kerkliedje, Jezus, de echte gedachte van u, met liefde vervult mijn borst, maar lieflijker ver uw gezicht te zien en in uw aanwezigheid rusten. Het betekent een leven van geluk dat eeuwig duurt. Christus heeft nu het eeuwige leven hersteld dat we hadden verloren door de fout van Adam, onze voorvader, om zijn overeenkomst te houden en zijn onvermogen om de vruchten van de boom van leven te eten en hij heeft ons het eeuwige leven gegeven. In openbaring 22, 1-2 getuigt Johannes en hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het lam. Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vruchtgevende. Leven aan de kust, ik leef aan de kust, ik leef waar de helende waterstromen, leven aan de kust, ik leef waar de helende waterstromen. Het betekent eeuwig leven zonder enige zonden. Door de religieuze corruptie dat heeft geleid tot de vervolging van christenen door afgodedienaars en hun onderdrukking door godlogenaars, door de politieke corruptie dat heeft geleid tot de tirannie van de machtigen en onbeteugelde laster en in de rug steken, en door de morele corruptie dat heeft geleid tot een eindeloze stroom van obsceniteiten, fraude, diefstal, roof, geweld en moord, blijft deze wereld constant onbestendig. Maar het eeuwige leven in de volgende koninkrijk van de hemel wordt geleefd in een domein waar zulke booraardigheden allemaal geëlimineerd zijn en welke is vervuld met alleen vrede en gerechtigheid. Vandaar 2 Petrus 3 uur 13 zegt, wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Omdat God niet alleen het slechte wil elimineren van deze wereld, maar ook onze blijvende corruptie zullen we allemaal leven in het geluk van het eeuwige leven in de hemel van vrede, waar zonden ons niet langer zullen lastigvallen. Alleen diegenen die zijn wedergeboren uit water en de geest kunnen zich verheugen op zo'n eeuwig leven. Woorden kunnen niet de zuivere schoonheid en glorie van de hemel beschrijven, en zo beschrijft de Bijbel hem aan ons alleen symbolisch. Openbaring 21, 2 beschrijft de hemel als... Getooid als een bruid die voor haar man versierd is, en vers 11 vertelt ons dat het de, de glorie van God heeft, wiens glans geleek op een zeer kostbaar gesteente, als de kristalheldere diamant. Vers 18 zegt dat, en de bouwstof van haar muur was diamant, en de stad was zuiver goud, gelijk zuiver glas, en vers 21 zegt dat, en de twaalf poorten waren twaalf parels, iedere poort afzonderlijk was uit één parel. De bruidsversiering, kostbare stenen, puur goud en parels, al deze dingen beschrijven het beste in aardse termen, want er is geen andere manier om de hemel beter te beschrijven. Laat ons zeggen dat iemand van uw kennissen een beroemde berg heeft beklommen. Als u hem vraagt hoe deze ervaring was, zou hij kunnen zeggen, ik kon zelf niet beginnen te beschrijven hoe mooi het was. Het was zo wonderbaarlijk dat geen woord het ooit kan beschrijven. Als woorden zelfs te kort schieten om een berg te beschrijven, hoe konden zij dan ooit de eeuwige glorie van de hemel beschrijven? Het betekent eeuwige leven hebben verwantschap met God in perfect geestelijk vermogen. Zoals 1 Corinthians 13 uur 12 zegt, want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben. We zullen weten en een perfecte verwantschap hebben met niet alleen diegenen die onze persoonlijke kennissen op deze aarde waren, maar ook met diegenen die voor ons zijn gekomen en met diegenen die na ons komen, zonder zelfs ooit te zijn voorgesteld aan hen. Dit feit wordt bewezen door de passage in Matthäus 17, 1 en 8, waar Petrus... Mozes en Elia ziet verschijnen toen Jezus werd verheerlijkt, zei, hier, het is goed, dat wij hier zijn, indien gij het wilt, zal ik hier drie tenten opstaan, voor u een, een voor Mozes, en voor Elia een, Matthäus 17, 4. Dit toont ons dat Petrus in staat was om onmiddellijk Mozes en Elia te herkennen... Elk van wie had geloofd over 1500 jaren en 800 jaren voor Petrus, eigen tijd. Hebben we ouders, mannen, brouwen, broers, zonen en dochters wie in geloof leefden en naar God gingen voor ons? Als deze tijd komt, ontmoeten we hen in vreugde en er zal geen scheiding meer zijn. Gelovers bestaan niet alleen kortstondig en verdwijnen dan. Diegenen die het eeuwige leven hebben ontvangen door te geloven in Jezus zullen beiden hebben gered hun zielen en hun lichamen, en zij zullen met de Heer voor eeuwig leven. Het kan alleen een grote zegen zijn dat we in staat zijn ons geloof te beleiden met de apostolische beleidenissen, dezelfde beleidenissen in welke de heiligen voor ons hebben geloofd en in beleden. Waarom? Omdat deze bevestigen en beleiden de apostolische beleidenissen als hun eigen geloof en volgden het met een amen zijn de gezegenden die voor eeuwig zullen leven in het prachtige Koninkrijk van de hemel. Tot besluit, Jezus sprak van weten en geloven door hen samen tot een geheel te verenigen. Hij zei enkele zeer moeilijke en mysterieuze woorden, u moet mijn vlees eten en mijn bloed drinken. Alleen dan kunt u het eeuwige leven ontvangen. Hoe belangrijk is het woord? Het vertelt ons over de relatie tussen onze ziel en het leven van Christus, zoals het vlees het nodig heeft om te eten en te drinken. Dit is het woord dat ons vertelt om te geloven in het feit dat Jezus, door het doopsel dat hij ontving van Johannes, alle zonden van de wereld op zijn eigen lichaam nam. En het vertelt ons om te geloven dat hij aan het kruis stierf, en dat hij van de dood vrees in drie dagen. De belofte van God is een gave. Het is niet iets dat we kunnen ontvangen met onze eigen werken of boetedoening. Als zodanig, moeten we geloven in het woord van Christus, het gehoorzamen en er trouw aan zijn. Daar is het woord van leven dat dit volgt. Omdat we weten over het eeuwige leven moeten we het smalle pad nemen. We moeten de wil van God blijven volgen, ongeacht hoe eenzaam het kan zijn. We moeten op de smalle weg lopen zelfs als we alles daardoor verliezen. Dit is de weg van diegenen die het eeuwige leven ontvingen. Dit eeuwige leven kan worden verkregen door onze vrijwillige dood, zoals het is geschreven, wie zijn leven lief heeft, maakt dat het verloren gaat. Maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren ten eeuwige leven, Johannes 12.25 Uur. En zijn begin is niets anders dan dit moment, nu meteen. Het begin van het eeuwige leven is niet na de dood, maar nu. We moeten ons dit realiseren. Vandaag, als we met Christus leven, tekent het begin van het eeuwige leven. Een leven dat de dood overwint dat triomfeert over de zonden, en dat trouw aan Christus is dit in zichzelf is het eeuwige leven. We zullen leven in het eeuwige leven. We zullen voor eeuwig leven. Het water van het leven geleerd door de Bijbel wordt allemaal gevonden in het evangelie van het water en de geest. Diegenen die geloven in dit evangelie van het water en de geest
0: geloven eveneens in het eeuwige leven. Halleluja! Ik prijs de Heer. U, ook, moet geloven in
1: de Heer die gekomen is uit het water en het bloed. De Heilige Geest berispt mensen over hun zonden. Hij laat hen zich realiseren dat alle menselijke wezens met zonden zijn als de afstammelingen van Adam en Eva, en dat ze slechte wezens zijn, die het niet kunnen vermijden dan hun dood te aanschouwen door hun zonden die ze iedere dag plegen. Maar als mensen geloven in het doopsel en bloed van Jezus, garandeert de Heilige Geest hun de zaligmaking. Bovendien, de Heilige Geest draagt ook getuigenis van de gerechtheid van God. Hij veroordeelt de zondaars, berispt en bestraft diegenen die niet geloven in het evangelie van de vergeving van zonden van de mensheid dat Jezus heeft vervuld, dat is, in het doopsel en bloed van Jezus als hun vergeving van zonden.
0: De werken van de Heilige Geest in diegenen die wedergeboren zijn. Hij laat de Heiligen hun heiligheid houden. Hij onderwijst en leidt de Heiligen en dienaren van God.
1: Hij troost en helpt hen. In onze levens, droefheid en lijden benaderen ons eindeloos. Komend naar ons die pijn hebben, de Heilige Geest geneest ons en troost ons. Niet alleen dit. Maar Hij helpt ons ook in onze zwakheid en sterkt ons. Romeinen 8:26 zegt: En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Als zodanig, de Heilige Geest werkt in de harten van de Heiligen. Voor beide de Apostelen en ons, we hebben allemaal een Heer, een geloof en een doopsel, Efeziërs 4, 5. Halleluja!
0: Ik loof de Heer voor altijd om ons het geloof van de apostelen te geven.